0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia pohani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute werde ich von Frau Jasmin Leitinger für ihre Forschungsprojektarbeit interviewt. Es geht um die Implementierung einer agilen Revisionstätigkeit mittels Scrum in der internen Revision einer Regionalbank. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören und erfolgreiche Prüfungsprozesse.
1: Wie würden Sie, beziehungsweise welche Prozesse würden Sie grundsätzlich als geeignet ansehen? Ganz konkret nochmal, Sie haben ja den bankspezifischen Background, das Know-how, was sehr, sehr schwierig ist zu finden, wenn man gerade über agile Arbeitsweisen mit internen Revisoren reden möchte. Welche Prozesse würden Sie als geeignet ansehen? Prozesse im Sinne von, zum einen, wir haben ja die klassischen Revisionsprozesse, Jahresprüfplan erstellen, Prüfungsprogramm aufsetzen etc., Einmal diese Art von Prozessen oder dann ganz klassisch, welche Prüffelder würden mit agilen Arbeitsweisen, konkret Scrum, effizienter ausgestaltet werden könnten. Was ist Ihre Meinung dazu?
0: Ich glaube, dass man es nicht unbedingt immer am Prüfungsgegenstand festmachen kann. Also weil die Pandemie jetzt gerade ein super gutes Beispiel dafür ist, da hätte man vielleicht gesagt, nee, nee, das ist immer so, wird sich niemals ändern und zack, passiert jetzt etwas, Was uns alle dazu bringt, oder zumindest auch die Bankenaufsicht dazu bringt, Regelungen, die in Stein gemeißelt waren, also seit, keine Ahnung, ich würde mir jetzt sagen, gefühlt, weiß ich nicht, den 80er, 90er Jahren oder länger, also diese strikte Funktionstrennung zum Beispiel, die aufzuheben und zu sagen, ach ja, wenn es nicht anders geht, Hauptsache der Bankbetrieb kann aufrechterhalten werden. Das ist etwas, was jetzt so was von unvorhersehbar und volatil ist und komplex ist, dass man es gar nicht abschätzen kann. Also da ist halt bei uns Banken immer das Problem, die Bankenaufsicht redet ein Wörtchen mit. Und deswegen glaube ich, kann man, wenn man selber agiler vorgehen möchte, es aktuell nur so weit machen, wie es die Bankenaufsicht zulässt. Und das bedeutet zum Beispiel, die Bankenaufsicht erwartet immer noch, dass man einen Jahresprüfplan erstellt und diesen Plan einhält. Das heißt, da werde ich auch nicht davon wegkommen. Wenn ich dann sage, ach nee, Scrum ist doch ganz anders, ich habe am Anfang eine Idee und dann schaue ich immer wieder revolvierend, was sich gerade gut eignet und was ich jetzt mache und was gerade jetzt das Thema ist, ist alles schön und gut, ist vielleicht in der Praxis auch das, was relevant ist, nur die Bankenaufsicht macht nicht mit. Von daher haben wir in der Bank gewisse Restriktionen, an die wir uns halten müssen und die wir auch einhalten müssen. Und da glaube ich, ist das Beste, dass man so eine Art zweigleisig unterwegs ist, dass man sozusagen eine Hülle hat, die die Anforderungen der Bankenaufsicht erfüllt und die Ausgestaltung der Hülle dann, sagen wir mal, agiler gestaltet. Eine Möglichkeit, die ich so sehe, wenn Sie jetzt Ihren Jahresprüfplan erstellen, gibt es ja ein gewisses Set an Prüfungen, wo Sie jetzt sagen, Prozesse, die diesen rein normativen Charakter haben. Also da würde ich sagen, Standard Geldwäsche, Standard Meldewesen, Depotprüfung, WPHG-Prüfung, also all die Sachen die eben ganz starre Vorgaben haben, die sich auch über den Zeitablauf kaum ändern. Also das sind Dinge, die über, ja, kann man sagen, vielleicht immer zwei, drei bis fünf Jahre vielleicht konstant bleiben. Und die dann, aber, weiß ich nicht, gibt es irgendeinen Skandal oder irgendwie eine neue Regelung, dann wird es angepasst, dann muss man ein bisschen nachadjustieren, passt seine Checkliste ein bisschen an und kann das ganz gemütlich weiterhin normativ prüfen. Solche Prüfungen würde ich oder mache es auch nach Möglichkeit, packe ich in meinem Jahresprüfplan immer ins letzte Quartal. Weil diese Prüfungen, die kann ich gut absehen. Da weiß ich genau, das schaffe ich in, sagen wir mal, 20 Tagen. Da habe ich vielleicht ein Set von so und so vielen Einzelfällen und das kann ich sehr gut steuern, weil diese rein normativen Prüfungen können super gesteuert werden und da kann ich genau sagen, okay, am Anfang muss ich ja definieren, wie viele Einzelfälle nehme ich, nehme ich 10, 15, 20, 50 Und je nachdem, wie viel Zeit ich habe, kann ich super aussteuern, dass ich zum Jahresende praktisch fertig werde. Also wäre für mich praktisch das, ich plane ganz normal und nehme all die Sachen, die sich sowieso wahrscheinlich im Jahresverlauf nicht ändern werden, packe ich möglichst ins letzte Quartal oder ins zweite Halbjahr. Damit ich sozusagen meine Flexibilität weiter vorne habe.
1: So wird es bei uns auch gemacht, kann ich offen und ehrlich sagen. Also wir machen es genau gleich, Jahresprüfplan, die normativen Prüffelder nach hinten, beziehungsweise Jahresabschlussprüfung, was wir machen am Anfang natürlich, weil wir da Zeit getrieben sind und aber dann die kritischen Felder, wo man nicht weiß, was kommt da unterm Strich raus, machen wir aktuell auch in der Mitte.
0: Genau, also das Problem ist bei uns natürlich, dass der Jahresabschluss am Anfang ist. Da kommen wir nicht drum rum. Leider ist es so, dass die Verbände, also bei uns der Genossenschaftsverband verlangt, dass wir den Jahresabschluss prüfen, obwohl er meiner Meinung nach unter Risikogesichtspunkten gar nicht diese Aufmerksamkeit haben müsste. Aber gut, das ist eben so gewollt und deswegen seit Jahrzehnten gängige Praxis, dass die interne Revision Jahresabschluss prüft. Rein risikoorientiert wäre es meiner Meinung nach nicht unbedingt erforderlich. Vor allem nicht in diesem Ausmaß erforderlich. Also bei uns ist es tatsächlich so, dass wir das Dreifache der Prüfungszeit einer durchschnittlichen Prüfung auf den Jahresabschluss verwenden müssen. Ja, bei uns ist es auch enorm. Genau, ohne dass dann hinterher irgendwas Signifikantes rauskommt. Also wenn ich sage, diese ganze Mehrwertdiskussion, die interne Revision soll einen Mehrwert bringen, da kann man einfach nur sagen, okay, das, der Mehrwert, den wir bringen, ist, wir sparen der Bank Kosten dass der Wirtschaftsprüfer eben nicht länger dran sitzt, sondern die interne Revision das übernimmt, weil sie günstiger ist. Die Seitenabstimmung und so weiter ist ja alles ähnlich. Also alles das, wo man sagt, ich habe eine Vorschrift, die bleibt übers Jahr konstant, da wird sich nicht viel tun. Also das eignet sich alles nicht. Dann gibt es für mich ein zweites Set an Prüfungen, da wird es schon interessanter. Das ist zwar noch nicht richtig so die VUCA-Umgebung, sondern das ist alles, was den Risk unterliegt. Also für all diejenigen, die jetzt nicht wissen, was die Emma EMARISK sind, das ist eine Vorschrift für Banken und die ist relativ offen gestaltet. Das heißt, sie hat Methodenfreiheit und da geht es mehr oder weniger nur darum, dass gesagt wird, hey, ihr müsst euch drum kümmern. Und wie ihr das macht, ist uns Bankenaufsicht egal, aber es muss der Art und dem Umfang des Geschäftsbetriebs entsprechen. Also es muss angemessen sein. Und das ist so eine Mischform zwischen dem 100% Agilen und dem rein Normativen. Ja. Das Agile, also dieses 100% Agile, das hat man, wenn man, würde ich jetzt mal sagen, ein total unbekanntes Prüfungsthema hat. Also was weiß ich, als bei uns das Marketing angefangen hat, ey, wir machen jetzt mal Social Media und wir gehen jetzt mal nach Facebook und keine Ahnung, wo da alle sagen, Hilfe, was ist das? Obwohl auch die interne Revision jetzt keiner so die Ahnung hat, wie das geht und was man da so machen kann, das würde sich schon viel besser eignen. Wenn ich es dann zum zweiten, dritten, vierten Mal prüfe, dann ist es wahrscheinlich eher Routine getrieben, Allerdings weiß ich ja immer noch nicht, wie es ausgestaltet wird. Genauso so ein Thema ist, wenn Sie irgendetwas haben, wo es sehr viel auf die soziale Interaktion ankommt. Also ich habe, glaube ich, mal erzählt, auch im Podcast schon, dass ich mal das Thema Zusammenarbeit zwischen der Bank als Mutter und einem unserer Tochterunternehmen als Prüfungsthema hatte. Wo ich sage, oh Zusammenarbeit, wischi, waschi, weiches Thema, wie kann ich es denn greifen? Das wäre für mich auch etwas, wo ich sagen kann, das ist etwas, das sollte man oder muss man sogar mit einer agilen Methode prüfen. Ob sie jetzt Scrum ist oder was anderes ist. Weil ich einfach überhaupt nicht weiß, was gemacht wird und wie es gemacht wird. Und immer dann, wenn man sagen kann, okay, ich stelle am Anfang eine offene Frage und lasse den Antwortraum offen und ich weiß nicht, ob die Antwort so oder so ist, dann ist man eher in dieser Ecke, dass man es wohl eher mit agilen Methoden prüft. Wenn man eine Frage stellt und sagt, wie vorhin beim Meldewesen, ich weiß genau, wenn ich das und das Produkt habe, muss es so abgebildet werden, wie bildest du das Produkt ab? Und dann kommt, ich mache es genau so, dann gibt es eine richtige Antwort und alles andere ist falsch. Immer dann, wenn ich diese eine richtige Antwort vorher nicht kenne, weil die Vorschrift sie nicht hergibt oder es um Wirtschaftlichkeit geht oder Zusammenarbeit oder sonstige, sagen wir mal, Themen, die man nicht so grob fassen kann, dann geht es schon eher in die agilere Richtung. Und wo man es tatsächlich meiner Meinung nach machen muss, ist, wenn es sehr viele Wechselwirkungen und Zusammenhänge gibt zwischen den einzelnen Unterthemen einer Prüfung. Also ich habe dieses Oberthema und dann habe ich entweder viele verschiedene Bereiche, die zusammenarbeiten müssen, also wo wieder sehr viel ich nenne es jetzt Sozialdimension reinkommt. Also es gibt für mich die Sachdimension, wo ich Zahlen, Daten, Fakten, das kennen wir. Die Zeitdimension, die kennen wir auch in der Prüfung. Wir setzen einen Prüfungsstichtag oder nehmen uns irgendwie einen Zeitraum und schauen uns an in den letzten vier Wochen, was ist da gemacht worden oder wie wurde da gearbeitet. Und dann gibt es halt die dritte Dimension, das ist die Sozialdimension. Und da ist eben diese ganze Kommunikation, Interaktion, das Miteinander drin. Und immer, wenn relativ viel in dieser Sozialdimension drin ist, kann man es durch diese herkömmlichen Herangehensweisen und Methoden in der internen Revision nicht mehr fassen und dann muss man es eben anders machen.
1: Vielen Dank für die super Antwort. Also die hilft mir sehr viel weiter und ich muss sagen, Frau Pohani, Sie bestätigt auch genau das, was ich bisher erarbeitet habe im Rahmen von meinem Konzept, weil ich werde zu genau denselben Erkenntnissen gekommen. Ich würde aber gerne noch mal einen Punkt von Ihnen aufgreifen und zwar Sie haben gerade von der Sozialdimension am Ende gesprochen. Sehen Sie die Sozialdimension eher auf das Prüferteam spezifisch, also wie viel Interaktion bzw. wie viele Prüfer sind beteiligt im Rahmen dieser Prüfung? Oder ist diese Sozialdimension in Ihrem Verständnis noch weiter gegriffen? Und zwar reden Sie in dem Zusammenhang auch mit den Interaktionen mit den Prüflingen, ich nenne es mal so, mit den geprüften Parteien. Wie viele Leute, mit wie viel interagiere ich da? Wie viele Ansprechpartner habe ich?
0: Wie verstehen Sie das? Also die Sozialdimension betrifft in einer agilen Prüfung immer beide. Das heißt, ich habe zuerst mal meine Revisionspartner. Also agil lohnt sich ja nur, wenn ich einen Prozess prüfe. Ja? Da kann ich ja nicht sagen, fehlt die zweite Unterschrift, da brauche ich keine agile Prüfung. Das heißt, es muss immer ein Prozess sein, es muss immer ein gesamter Unternehmensbereich oder irgendwie was anderes betrachtet werden oder sowas wie die Pandemie. Wie sind wir mit der Pandemie umgegangen? Oder wie passt es eigentlich bei uns im Unternehmen mit der Zusammenarbeit? Wenn ich so etwas habe, dann kommt es erstmal darauf an, von den Revisionspartnern, die in Frage kommen, wie viele Verbindungslinien haben die denn? Wie viel müssen die denn interagieren? Weil interessanterweise bei einer normativen Prüfung müssen auch die Revisionspartner nicht mehr interagieren. Bei einer Prozessprüfung wie MRIS, dass ich sage, ich mache jetzt den Risikokontrollingsprozess oder irgendwie sowas, wenn ich das prüfe, da gibt es auch Interaktion zwischen Markt und Marktfolge und das Risikokontrolling muss nochmal draufschauen und muss vielleicht auch Rücksprache mit dem Markt halten. Oder das Risikokontrolling muss sagen, hallo, da hat jemand sein Limit überschritten, ihr müsst mich vorab informieren, wenn ihr eine größere Transaktion plant. Also hier gibt es bereits Interaktionen zwischen den Revisionspartnern, also die Leute, die ich prüfe. Also meine Prüflinge müssen zusammenarbeiten oder zusammen kommunizieren können. Und bei der internen Revision ist es immer so, dass die interne Revision in ihrem Inneren, also in dem Prüfungsteam, die gleiche, Komplexität abbilden muss, die auch das zu prüfende Sachgebiet hat. Da gibt es so einen Kybernetiker oder so, der heißt William Ross Ashby und da gibt es dieses Ashby's Law. Also ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig gesagt, aber auf alle Fälle gibt es dieses Ashby's Law und das besagt, dass praktisch auf die Revision übertragen das Prüfungsteam genauso viel Komplexität haben muss, wie auch das, was geprüft wird. Und die Komplexität hat man hier eben in dieser Sozialdimension. Also wenn die Revisionspartner viel miteinander interagieren müssen und es sehr viele Schnittstellen oder Nahtstellen gibt, dann muss auch das Prüferteam möglichst diese verschiedenen Perspektiven einnehmen können. Das kann man als einzelner Prüfer machen, ist aber mehr oder weniger schwierig, weil man sich immer wieder in andere Positionen und Fachbereiche hineinversetzen muss. Es geht, aber man wird dann früher oder später merken, dass man vielleicht so innere Konflikte hat und sagt, hat jetzt der Recht oder hat der Recht und dann diskutiert man so innerlich mit sich wenn man ein Prüfungsteam hat mit mehreren Leuten. Und interessanterweise gibt es da so ganz tolle Klassiker, die Kreditprüfer prüfen nur Kredite und die Gesamtbanksteuerungsprüfer prüfen nur die Gesamtbanksteuerung. Und wenn Sie jetzt ein Team haben und die beiden prüfen und die zwei Prüfer kriegen sich jetzt in die Haare, dann kann es sein, also wenn es während der Prüfung entsteht und nicht schon vor der Prüfung der Fall war, oder zumindest wenn es dann schlimmer wird, dann kann man daran sehen, okay, vielleicht haben die sozusagen den Konflikt, den die Organisation hat, jetzt in sich aufgenommen. Und das zeigt sich jetzt im Prüfungsteam, dass die zwei eben miteinander, ah nee, das musst doch du liefern. Nee, wenn du mir das vorher sagen würdest, dann könnte ich es ja auch machen. Also wenn solche Diskussionen kommen, welcher Fachbereich denn jetzt schuld ist an irgendeinem Problem oder wie es denn besser laufen könnte und oh nee, die haben doch gar keine Zeit, das müssen doch die anderen machen, das müsstet ihr doch machen. Also wenn solche Diskussionen kommen, dann ist es immer der beste Finger, zeigt dafür, dass es sich hier wahrscheinlich um einen Konflikt von den Revisionspartnern handelt, der sich jetzt eben dadurch im Prüfungsteam zeigt, dass die jeweiligen Prüfer sich mit ihren Fachbereichen sozusagen die Perspektive so gut übernehmen, dass sie so assoziiert sind, dass sie deswegen auch dann mit ihren Kollegen so ins Diskutieren kommen. Also da muss ein Prüfungsleiter, sollte da immer gut drauf achten, was sich hier gerade an Diskussionspotenzial oder Konfliktpotenzial aufschaukelt. Der Vorteil ist dann, Man kann es im Prüferteam dann diskutieren und schauen, dass man hinter diese Position kommt und das Interesse rausarbeitet. Und wenn man dieses Interesse rausgearbeitet hat, hat man vielleicht schon ein paar Ideen, womit die Prüfer zufrieden werden untereinander. Und das sind gute Ansätze, die man dann auch mit den echten Revisionspartnern oder Prüflingen dann mal diskutieren kann, weil das hilft denen wahrscheinlich dann auch weiter.
1: Das ist ein wunderbares Beispiel, weil gerade die Konstellation ein klassischer Kreditprüfer und ein Gesamtbanksteuerungsprüfer, das birgt ein gewisses Explosionspotenzial, weil es einfach ganz unterschiedliche Brillen sind. Und das würde ich gerne auch nochmal aufgreifen. Und zwar, wie stehen Sie bezüglich der Anwendung von agilen Arbeitsweisen in der klassischen Prüfertätigkeit von Kreditrevisoren gegenüber? Weil das ist für mich aktuell noch ein bisschen... Ich nenne es mal eine schwierige Situation. Das, was ich kenne von den Kreditrevisionen, ist einfach sehr normativ geprägt, um Ihren Wortlaut aufzugreifen. Das sehe ich persönlich sehr, sehr wenig
0: Umsetzung, Anwendungspotenzial. Wie sehen Sie das, Frau Puhani? Das kommt darauf an, was bei den Krediten geprüft wird. Wenn Sie jemanden haben, der klassisch Einzelfälle prüft und sagt, ist die Kapitaldienstfähigkeit gegeben, ja oder nein? Für wie viel ist der mehr gut? Wie entwickelt sich das Konto? und so weiter, welche Vermögensverhältnisse stehen dahinter, dann ist das eine sehr normative Geschichte. Meine Erfahrung ist, dass solche klassischen Einzelfallprüfer, die auch am liebsten Einzelfälle prüfen, wahrscheinlich am wenigsten dazu bewegen sind, etwas anderes zu prüfen. Oder es muss dann nicht mal agil sein, sondern selbst von dieser Ausgangsbasis einen Prozess zu prüfen, ist schon ein großer Schritt. Es gibt Kreditprüfer, die gerne Kreditprozesse prüfen. In dem Moment wo die Prüfer einen Kreditprozess prüfen, muss er nach immer Risk wieder angemessen sein. Und in dem Fall, wo er angemessen sein muss, kann ich ihn so oder so gestalten als Haus und da gilt es dann, was zu diskutieren. Und deswegen ist es meiner Meinung nach so, dass man sagt, oder dass es vielleicht einfacher ist, dass man in dem Moment, wo man in der Kreditrevision Prozesse prüft, also Risikofrüherkennungsprozess oder die Prozesse der Intensivbetreuung oder der Sanierung und Abwicklung, was auch immer. In dem Moment, wo Prozesse betrachtet werden, würde es sich deutlich besser eignen als bei Einzelfällen. Natürlich kann man dann sagen, okay, ich habe einen Prozess und ich unterlege ihn mit Einzelfällen. Da muss ich aber nicht den gesamten Kredit prüfen, sondern dann kann ich ja auch sagen, okay, ich schaue mir punktuell bestimmte Stellen an, wo ich sage, okay, Weiß ich nicht, zum Beispiel bei der Risikofrüherkennung, was ist jetzt da genau hochgekommen? Wie wurde damit umgegangen und an welchen Punkten lag es denn dann auch? Also wie viele wurden als gut befunden, waren dann hinterher zum Beispiel doch schlecht? Dann kann ich mir die anschauen und habe vielleicht nochmal einen Rückschluss auf den Prozess. Und da habe ich festgestellt, dass es auch bei den Kreditrevisoren, durchaus Präferenzen gibt. Also Leute, die lieber die Einzelteile prüfen und Leute, die eher die Prozesse prüfen. Und da braucht man auch ein bisschen anderen Blick dafür. Und deswegen würde ich es daran festmachen. Wunderbar,
1: das hilft mir sehr viel weiter, weil das ist bei uns auch intern ein großes Thema. Die Kreditrevisoren unterscheiden sich von der Altersstruktur zum Beispiel schon ganz wesentlich von zum Beispiel den Gesamtbanksteuerungsprüfern oder den Stabsrevisoren. Und wenn man zum Beispiel 20, 25 Jahre seine Einzelfallprüfungen gemacht hat, ist es natürlich immer eine Frage, inwiefern man dann Prozesse prüfen möchte, eine andere Arbeitsweise adaptieren etc. Frau Puhani, ich würde jetzt zu dem nächsten Abschnitt in meinem Interviewleitfaden kommen und zwar das ganze Thema. Wie setzt man agile Arbeitsweisen in der internen Revision um und wie verändern sich die Prozesse dadurch in der internen Revision? Als klassischen Revisionsprozess kennen wir ja in Bezug auf eine Prüfung kennen wir Planung, Vorbereitung, Durchführung, Berichterstattung und Follow-up. Inwiefern sehen Sie genau diesen klassischen Revisionsprozess verändert oder angepasst, adjustiert durch die Einführung einer agilen Arbeitsweise, konkret Scrum?
0: Ich habe da sehr lange drüber nachgedacht und denke da aktuell auch gerade sehr stark drüber nach, weil ich gerade an meinem neuen Buch schreibe, das genau um dieses Thema auch aufgreifen wird. Und aktuell bin ich der Meinung, dass wir in Zukunft nicht nur einen Revisionsprozess brauchen, sondern mehrere Revisionsprozesse. Also der eine Prozess, den wir kennen, ist der normative Prozess. Der kann so bleiben. Aber zusätzlich zu dem normativen Prozess brauchen wir einen weiteren Prozess, nämlich der für agile Methoden. Und ob man dann für diese Zwischenform noch was anderes braucht, muss man sehen. Aber das sind sozusagen die zwei Extrempunkte. Und ich bin der Meinung, dass wir in der Revision einen zusätzlichen Prozess für agile Prüfungen brauchen, der sich grundlegend von dem anderen unterscheidet. Natürlich habe ich am Anfang diese Beauftragung. Natürlich muss ich irgendwie diese Prüfung planen. Aber der Prozess muss dann auch in Iterationen laufen. Ich mache mir natürlich am Anfang Gedanken, ich habe auch den Auftrag, ich überlege mir für die ersten ein, zwei Wochen meine ersten offenen Fragen. Aber auf Basis der Antworten muss ich sozusagen das Ding wieder von vorne durchlaufen und sagen, okay, wo stehe ich jetzt? Was habe ich jetzt? Was lohnt sich jetzt als nächste Frage zu stellen? In welche Richtung möchte ich weitergehen? Weil ich am Anfang vielleicht die Risiken noch gar nicht abschätzen kann weil ich ja noch gar nicht weiß, auf was ich treffen werde. Das heißt, ich kann mir grundsätzlich mal irgendwie am Anfang überlegen, ja, wahrscheinlich gibt es die und die Risiken. Dann gehe ich in den Fachbereich, stelle meine Fragen und erkenne dann, oh, 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 was haben die denn? Die haben ja das und das und das. Ah, ist ja interessant. Und dann kann ich ja nochmal sagen, okay, jetzt von dem, was ich jetzt habe, mir selber gedacht habe, die mir erzählt haben, was sind jetzt die höchsten Risiken und worauf müssen wir achten, um unsere Frage zu klären? Also Ich glaube, das Schwierigste ist, dass man am Anfang die Ausgangsfrage gut formuliert und sagt, was ist eigentlich der Auftrag. Und auch hier unterscheidet sich der Prozess, weil eine normative Prüfung von einem einzigen durchgeführt werden kann. Eine agile Prüfung sollte niemals von einer einzelnen Person durchgeführt werden, sondern von mehreren Personen. Und da ist es immens wichtig, dass man diesen Auftrag versteht. Das heißt, schon die Auftragsklärung, die Beauftragung muss anders erfolgen, dass nämlich nicht der Revisionsleiter kommt und sagt zu seinem Prüfungsleiter, übrigens, die machen jetzt den Auftrag und dann ist damit alles klar, sondern dass der Revisionsleiter sich mit dem gesamten Prüferteam zusammensetzt. Also ich sage mal, in der Regionalbank hat man wahrscheinlich keine Hierarchie mehr dazwischen, falls dann noch jemand ein Teamleiter oder was dazwischen wäre, müsste der halt mit dazu, ja dass praktisch alle, die mit dieser Prüfung zu tun haben und auch derjenige, der die Qualitätssicherung macht, falls der irgendwie einen Posten hat oder so, all diejenigen müssen bei der Auftragsklärung da sein und all diejenigen müssen sich auch zu bestimmten Zeitpunkten, also nach jeder Iteration, nochmal zusammensetzen und sagen, okay, wo stehen wir, wo sind wir jetzt und wie geht's weiter. Und das heißt, dass auch die Qualitätssicherung den Prozess laufend in Iterationen begleiten muss. Man kann dann nicht sagen, also wie ich, habe ich selber erlebt, mache ich auch bei den normativen Prüfungen so, WPHG, die nächste Prüfung, dann sagt meine WPHG-Prüferin, Frau Puhani, alles klar, ich habe das und das vor, sage ich, ja, klingt gut. Und ich habe dann erzählt sie mir, wie sie ihre Risikoorientierung gemacht hat, was sie alles geplant hat, was sie sich vorgestellt hat, wann sie fertig sein wird, wo sie ihre Schwerpunkte setzen wird. Und im Prinzip brauche ich mich dann kaum mehr involvieren, bis die Prüfung schon zu Ende ist. So, und bei einer anderen Prüfung, also wir haben ja jetzt gerade bei uns die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Gesamtbanksteuerung geprüft oder machen es noch, da ist es tatsächlich so, dass ich mich alle paar Tage mit meinen Prüfern zusammensetze und sage, okay, was haben wir denn jetzt? Weil am Anfang, wir wussten ja überhaupt nichts. Was hat zum Beispiel der Vorstand in Auftrag gegeben? Welche Extra-Reportings gibt es? Wie haben die sich das denn jetzt gedacht? Hat irgendjemand, einer der Bereichsleiter aus den Marktbereichen, eigeninitiativ gesagt, oh, bei der Pandemie, wir verändern jetzt mal unsere Kreditvergabestandards. Wir wollen jetzt nur noch das und das. Hätte man ja machen können. Wussten wir alles nicht. So Und in diesem Zusammenhang war es halt so, dass wir gesagt haben, okay, erste Runde, wir gucken erst mal, Machen eine Umfrage, wer hat eigentlich jetzt welche Aktionen ergriffen? Ja, Was wollte der Vorstand? Was hat jemand von sich aus für den Vorstand gemacht? Wer hat sich welche Gedanken gemacht? Wer hat seinen Leuten andere Ansagen gegeben als bisher? Und da weiß ich überhaupt nicht, was rauskommt. Und nachdem wir das gesammelt hatten, haben wir uns wieder getroffen, und haben gesagt, okay, wir wissen jetzt, das und das und das und das ist gemacht worden oder auch nicht gemacht worden. Und dann müssen wir einschätzen, hm, Hätte man denn da was machen sollen oder ist das so ganz in Ordnung? Und das musste diskutiert werden. Und wir haben bei dieser Prüfung währenddessen viel mehr diskutiert. Und da ist es ja auch wichtig, dass ich als Revisionsleiterin bei diesen Diskussionen dabei bin, weil was ist denn, wenn die Prüfer sich dann entscheiden, ach ja, macht ja nichts. Und vielleicht ein Thema, das mir persönlich sehr, sehr wichtig ist, total weglassen. Das war bei uns zum Beispiel so, ich hätte mir gewünscht, dass inverse Stresstests gemacht werden. Also dass man praktisch einen Stresstest macht und sagt, unter welchen Umständen könnten wir pleite gehen. Und das kann da was total Abstruses sein. Das kann aber auch was, was weiß ich, wenn die Hälfte unserer Kreditnehmer ausfällt oder wie viel auch immer. Das kann irgendetwas sein. Oder wir sind ja hier VW-Gebiet. Jetzt hat VW für einige Zeit das Werk geschlossen. Es war Kurzarbeit angesagt. Wie wirkt sich das aus? Solche Ideen. Also dass man einfach rückwärts guckt, unter welchen Bedingungen kann es uns erwischen. Und je nachdem muss ich eben in verschiedenen Iterationen dann immer mitgehen. Und dann kann ich ja auch meine Ideen oder was mir wichtig ist, nochmal einbringen und sagen, ja, bitte fragt nochmal hier nach, bitte fragt nochmal danach. Und dann wird nochmal diskutiert und geguckt, wie haben wir denn die Krise bisher so gehandelt. Und was halt das Tolle dann auch danach ist, dass wir sagen, okay, Je nachdem, wie jetzt der aktuelle Stand ist, es ist ja noch nicht vorbei. Es kommt ja noch was nach, Kreditportfolien sind ja sehr träge reagierend. Also die, die vorher schlecht waren, werden dann vielleicht schneller schlechte Kredite. Aber grundsätzlich kann sich ja auch das gesamte Portfolio über die breite Masse bewegen. Und die Frage ist, wie viel davon können wir denn verkraften und bis wann wird es so sein und von welchen Szenarien gehen wir aus und welche Szenarien werden betrachtet und sollte man vielleicht noch andere betrachten. Von daher glaube ich, diese Prüfung kann man nur mit einer agilen Vorgehensweise sinnvoll prüfen. Ob man jetzt da... Scrum verwendet oder was anderes, da kommt es hauptsächlich darauf an, dass man in Iterationen vorgeht, sich gemeinsam austauscht, neue Entscheidungen trifft, wie es und welche Richtung es wie tief weitergeht und wo man einfach auch sagt, ah, nee, was weiß ich, der und der Bereich ähm, hat das und das gemacht, macht alles einen sehr guten Eindruck, die haben sich viele Gedanken gemacht, mir fällt jetzt auch nichts Neues ein, ja, okay, wir schauen lieber in einer anderen Richtung weiter. Sowas kann ja auch sein. Und wie, wer reagiert hat, gut, ich meine, wenn man lang genug dabei ist, kennt man seine Pappenheimer wahrscheinlich, dass man sagt, okay, bei der einen Person ist es vielleicht interessanter, äh, tiefer zu bohren als bei einer anderen, weil man die Leute eben auch kennt und die Arbeitsweise kennt, aber grundsätzlich muss man so eine Prüfung in Iterationen machen.
1: Okay, das heißt, für mich kann ich mitnehmen, Sie würden auf jeden Fall diesen klassischen Revisionsprozess als überarbeitbar in Anführungsstrichen ansehen, insbesondere aber der Durchführungsteil würde sich signifikant ändern durch Iteration. Und was ich mitgenommen habe, ist, ich würde es jetzt mal als kollaborativer Entscheidungsfindungsprozess bzw. Angemessenheitsbeurteilung mitnehmen. Okay,
0: wunderbar. Und dazu vielleicht auch noch, es gibt ja diese Frage, ja, wie sieht mein Prüfungskonzept aus? Wie detailliert muss es sein? Was man sich immer vor Augen halten muss, ist, dass bei einer agilen Prüfung dieses Prüfungskonzept entwickelt. Ich kann am Anfang meine großen Themenbereiche vorgeben und ich kann vielleicht auch für diese großen Themenbereiche ein paar offene Fragen formulieren, die gestellt werden sollen. Aber da ich ja von den Antworten abhänge und dann je nachdem in total unterschiedliche Richtungen komme, kann ich da nicht weiter runtergehen. Das heißt, was jetzt sich an der Vorbereitung ändert, ich stecke nicht sozusagen, weiß ich nicht, so viel Zeit in die Prüfungsvorbereitung, um ein abschließendes Prüfungskonzept mit einem abschließenden Fragenkatalog zu erstellen, sondern ich stecke sehr viele Gedanken in das Konzept rein, dass ich die Themen gelistet habe, zu jedem Thema die wichtigsten offenen Fragen. Und das Konzept greife ich dann wieder auf nach der ersten Iteration und muss sagen, okay, wir haben jetzt folgende Antworten. Wie tue ich jetzt mein Konzept weiter, find die dann, falls man an dem gleichen Dokument weiterarbeiten will. Wahrscheinlich macht es weniger Sinn, dass man dann ein durchgehendes Dokument hat, sondern dass man halt für jedes Themengebiet sich einen Fragenkatalog erstellt, der wächst. Das bedeutet auch, die Wiederverwendbarkeit dieses Konzeptes ist dann deutlich geringer. Das muss immer wieder neu erstellt werden. Da kann ich nicht wie bei BBHG oder Geldwäsche sagen, ah, ich habe ein Konzept, das schreibe ich einmal, stecke mein ganzes Wissen rein und hinterher muss ich nur noch jemanden finden, der es mir aushaken kann, sondern hier brauche ich nämlich total andere Kompetenzen, weil ich mein Konzept jedes Mal, also bis auf vielleicht die ersten Ausgangsfragen, immer während der Prüfung neu entwickeln muss. Und da brauche ich auch sehr viel Erfahrung in der internen Revision, damit das dann auch schön rund wird. Ja, ich brauche den Blick auf die Risiken. Ich muss kraftvolle Fragen stellen können.
1: Ich möchte nochmal auf den Risikoaspekt eingehen. Und zwar, Sie hatten ja schon gesagt, dass wahrscheinlich im Rahmen von einer agilen Prüfung, also wenn es eine nicht normative Prüfung ist, wir im Zuge der Prüfungstätigkeit vielleicht auf ganz andere Risiken stoßen werden. Was mich jetzt interessieren würde, im Prinzip ein Praxistipp. Wie sehen Sie das? Und zwar, also aus meiner Revisionserfahrung ist es so, dass wir es so machen, wir schätzen auf Basis von dem, was wir wissen, am Anfang von der Prüfung erstmal die Risikolage ein, geben eine Risikokänze verletzlich ab unter Beurteilung unterschiedlicher Risikokategorien. Und dann im Laufe der Prüfung richten wir natürlich unsere Prüfungstätigkeit risikoorientiert aus. Wenn ich gerade in der Gesamtbanksteuerung, gibt es ja immer mal wieder neue Methoden, neue zum Beispiel Cashflows, die Sie dann jetzt doch nur importieren, weil Ihnen eingefallen ist, dass das beim Zinsänderungsrisiko doch noch relevant ist und noch nicht sauber lief. Dann nehme ich das mit, schaue da nochmal rein im Rahmen der Prüfung und aber am Schluss mache ich nochmal eine komplett neue Risikoeinschätzung. Wie sehen Sie diesen Aspekt in Bezug auf agile Prüfungen? Sehen Sie da die Notwendigkeit, dass wir während des Revisions des Prüfungsprozesses, Prüfungsablaufes, nochmal eine konkrete Risikobeurteilung abgeben müssen? Also auf dem Blatt Papier unterschrieben mit einer Risikokennziffer. Oder würden Sie das so sehen, wie ich es gerade beschrieben habe, dass man einfach risikoorientiert dann weiter sein Prüfungsprogramm, seine Prüfungsprogrammpunkte aufbaut und am Schluss dann trotzdem eine Risikokennziffer wieder ermittelt?
0: Die Frage ist ja, wofür machen Sie das? Wofür macht man diese Risikoorientierung? Und da gibt es ja im Prinzip zwei Antworten. Oder die hauptsächliche Antwort ist, ich mache die deshalb, weil das meine Planungsgrundlage für meine nächste Prüfung ist. Dann würde es mir genügen, wenn ich das am Anfang mache, damit ich irgendwie eine Idee habe, in welche Richtung ich laufe. Und am Ende der Prüfung, damit ich sagen kann, okay, jetzt schätze ich so ein. Das andere ist ja, okay, wofür brauche ich denn sonst noch diese Risiken? Das wäre dann ja, um jeden Schritt zu dokumentieren oder so, damit das dann nachvollzogen werden kann. Und da ist natürlich die Frage, wer will das haben? Und üblicherweise will das ja dann vielleicht der Qualitätssicherer haben oder der Revisionsleiter, damit er frühzeitig erkennen kann, dass die Prüfung nicht aus dem Ruder läuft. Und da, glaube ich, ist es viel besser, wenn derjenige, der das da eben während der Prüfung gerne hätte, mit in diese Besprechungen geht, wo der aktuelle Stand der Prüfung besprochen wird. Jetzt gibt es ja manche, die sind eher Leser und manche, die sind eher mitten in der Aktion. Also ich gehöre nicht zu den Lesern, die Leute, die den ganzen Tag gerne sehr, sehr viel lesen. Also mir persönlich würde es genügen, wenn es am Anfang ist, um eben, was ich mit Risikoorientierung angesprochen habe, wo soll die Reise hingehen, in welche Richtung? Es kann natürlich sein, dass dann während der Prüfung sagt, oh, 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 ich habe hier noch was gefunden, da hatten wir gesehen, dass irgendeine Annahme nicht passt und deswegen haben wir noch ein anderes Risiko, was wir bisher nicht betrachtet hatten. Das kann natürlich immer sein, aber am Anfang und am Ende reicht meiner Meinung nach vollkommen aus, weil es geht ja um die Planung.
1: Wunderbar, ich sehe es genauso. Die andere Vorgehensweise würde ja auch eine ganz andere Dokumentationsanforderung wieder an die Prüfer stellen. Und das passt ja auch in gewisser Weise wieder nicht zur agilen Arbeitsweise. Aber man muss ja auch mal ein paar kritischere Fragen stellen und ein bisschen nochmal rückwirkend eingehen. So, meine nächste Frage bezieht sich auf die klassische Rollenverteilung. Nach dem Prozess müssen wir uns natürlich auch die Rollenverteilung anschauen. Sie haben es vorhin schon angedeutet, wir haben meistens einen vorgeschalteten Vorgesetzten im Sinne von der Geschäftsleitung, vom Vorstand, der natürlich im Prinzip die Hand über die interne Revision hält. Dann haben wir den Leiter der internen Revision, den Prüfungsleiter, das Prüfungsteam und die geprüfte Einheit, ganz klassisch. Die Verantwortung von der Prüfung trägt in der Regel der Prüfungsleiter und die Prüfer an sich führen ja größtenteils dann aus, sind nicht unbedingt in der klassischen Rollenverteilung mit dabei bei der Ausarbeitung des Prüfungsprogramms etc. Das wird ja meistens vom Prüfungsleiter gemacht. Zumindest ist so mein Wissensstand dazu. Inwiefern sehen Sie die klassische Rollenverteilung, die ich gerade geschildert habe, Frau Pohani, verändert durch die Einführung von einer agilen Arbeitsweise? gerade in Bezug auf Verantwortlichkeiten, auf Interaktion etc.?
0: Also das Schöne, also was ich ja an dem Scrum-Konzept so toll finde, ist, dass dort die Verantwortung geteilt wurde. Bisher war es ja immer so, dass ein Prüfungsleiter immer so zwischen Baum und Borke war. Einerseits muss er die Prüfung zu Ende bringen und andererseits muss er auch gucken, dass die Methoden, die genutzt werden, passen. ja, Dass die Datenanalyse tief genug ist und so weiter. Und gerade jetzt bei diesen agileren Prüfungen ist es ja so, dass es eben sehr viel auf diese Sozialdimension ankommt. Und da hat Scrum ja die tolle Lösung gefunden, dass es die Verantwortung teilt in einmal in dieses, das soll am Ende bitte rauskommen, also ich möchte diese Prüfungsfrage beantwortet haben und ist unsere Zusammenarbeit für unsere zukünftige Entwicklung hilfreich? Das ist, praktisch, das, ist das eine, die Verantwortung dafür, dass ich hierauf eine Antwort finde, Und das andere, was es ja gibt bei Scrum, ist diesen sogenannten Scrum Master, der ausschließlich darauf achtet, wie die Interaktion läuft. Dem ist vollkommen egal, welche Frage bei der Prüfung beantwortet werden soll. Der guckt nur, passen denn die Treffen? Nutzen wir unsere Methoden? Kommunizieren wir tatsächlich offen? Und halten wir die Diskussionszeiten ein? Wie gehen wir miteinander um? Und so weiter. Und das finde ich eine total gute Sache. Wie man das jetzt genau in der internen Revision lösen will, es hängt jetzt, glaube ich, ein bisschen so von dem Fokus ab. Was ist mir jetzt in der Phase wichtig? Also wer jetzt welche Rolle einnimmt? Weil also der Scrum Master muss ja immer dabei sein und die Kommunikation und Interaktion beobachten. Und der hat in seiner Aussage, wie ich jetzt Scrum verstehe, genauso viel Gewicht wie der andere, dem es um die Beantwortung der Frage geht. Ob man das jetzt über zwei Prüfungsleiter löst, dass der eine sich praktisch um das Inhaltliche kümmert und der andere sich um diese Art und Weise, wie man zusammenarbeitet, kümmert oder nicht, da habe ich persönlich keine Erfahrung damit. Also kann ich Ihnen nicht beantworten, aber ich finde, dass man diese Trennung auf alle Fälle machen muss. Weil bisher, also wenn ich jetzt sage, mein Gott, wir haben ja auch schon vor 15, 20 Jahren immer Riskprüfungen gemacht, wo es immer um die Angemessenheit ging, die waren schon schwer genug. Und da war noch relativ viel vorgegeben. Da gibt es externe Vorschriften, da weiß man, woran man sich orientieren muss. Da ging es immer nur um Auslegungsfragen und Graubereiche. Jetzt bin ich ja sozusagen im luftleeren Raum und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es sozusagen sowas wie zwei Prüfungsleiter gibt. Also einen der, also Prüfungsleiter im Sinne von Thema und einen zweiten, der aber genauso viel Gewicht hat, der sich um die Anwendung der Methode und wie gehen wir miteinander umkümmert. Und dass der Scrum Master auch ein Vetorecht hat gegenüber demjenigen, der seine Prüfung zu Ende bringen will. Aber ich weiß nicht, welche Erfahrung haben Sie denn bei SHP? Es ist ein komplett
1: anderes Bild. Bankenrevision zu einer SAP letztlich, also das Corporate Audit. Also was ich da, ich habe mich auch nochmal mit Herrn Bochner gerade am Freitag unterhalten längers. Also die Antworten kann man überhaupt nicht übereinander legen, kann ich Ihnen offen und ehrlich sagen. Er kann sagen, ja, wir können agil überall anwenden. Die Gesamtorganisation ist komplett egal, wie die denken. Wir ziehen agil durch, das funktioniert. Teamstruktur, Rollenveränderung überhaupt nicht wirklich verändert in der Hinsicht, sondern so wie bisher auch. Von daher, ich denke, es ist auch letztlich eine Institutsentscheidung in gewisser Weise. Was für Prüfer habe ich? Wie sind die von der Eignung, von den Soft Skills jetzt auch veranlagt? Wie können die mit der Arbeitsweise umgehen? Von daher, ich sammle jetzt einfach mal und nehme das mal mit, was Sie sagen, was meine anderen Interviews noch sagen. Und ich denke, das wird interessant werden, was für ein Gesamtbild gerade zu der Frage rauskommt. Ich habe jetzt aber noch eine Frage noch mal zum Rollenverständnis. Und zwar, was ja viel diskutiert wird, ist gerade das Verständnis der Rolle der Führungskraft im Rahmen von agilen Arbeitsweisen und Scrum. Und zwar wird ja oft gesagt, ja dass Führungskräfte im originären Sinne mit diesen starken hierarchischen Strukturen überflüssig werden durch Scrum oder durch Kanban oder wie auch immer. Egal, welche agile Arbeitsweise man heranzieht. Wie sehen Sie das,
0: Frau Puhani? Also ganz überflüssig weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, dass die Art und Weise der Führung sich verändern muss. Wenn ich die Führung so sehe, da ist einer, der alles besser weiß und den anderen sagt, was er tun muss. Also solche Führungskräfte braucht man dann nicht mehr. Vielleicht für diese normativen Anteile oder normativen Prüfungen kann man solche Leute dann einsetzen. Bei den agileren Methoden, da muss die Führung dafür sorgen, dass die Mitarbeiter tatsächlich in die Lage versetzt werden und ja vielleicht auch ein bisschen aus sich rausgehen und es ausprobieren. Da ist die Führungskraft eher ein Dienstleister für die Mitarbeiter und sagt, okay, wenn das Prüferteam jetzt sagt, hier so und so, ich kriege aber die Unterlagen nicht, dann braucht man halt irgendjemand mit Schulterklappen, der dann an den Fachbereich rangehen kann und sagen kann, hier, Wenn es jetzt nicht klappt, dann eskaliere ich das Ding an den Vorstand oder an den nächsthöheren, ist ja vollkommen egal. Also eine gewisse Art und Weise von Schulterklappen braucht man, aber hauptsächlich als Dienstleister für die Mitarbeiter. Das Wissen ist in dem Prüferteam, also die Führungskraft weiß es nicht besser. Die hat vielleicht, wenn man sagen kann, okay, sie hat die Verantwortung dafür, dass sie drauf gucken muss, dass der Prüfungsplan irgendwie erfüllt wird zum Jahresende und die Leute einteilen muss oder beziehungsweise die die Prüfungen in der Reihenfolge festlegen muss oder diejenigen sind, dass die Führungskraft sagt, okay, ich habe den Hut auf, ich kümmere mich darum, dass die Planung läuft, auch wenn alle anderen einbezogen werden. Also dass eher diese formaleren Dinge gemacht werden. Aber der Bereich muss ja auch in die Bank hinein vertreten werden und das geht nicht ohne Schulterklappen. In der Bank ist traditionell sehr, sehr hierarchisch. Und da können die Leute fachkompetent sein, wie sie wollen. Ich habe auch Situationen jetzt bei meinen früheren Arbeitgebern erlebt. Da ist es einfach so, wenn man die Schulterklappe nicht hatte, dann sind die Leute gar nicht gesprächsbereit gewesen. Ja, die haben einem keine Antwort gegeben, haben einen abblitzen lassen. Da war es dann notwendig, dass jemand mit Schulterklappen dabei sitzt, einfach nur damit man eine Antwort bekommt. Also da war ich halt sehr jung und da habe ich diese Erfahrung gemacht. Und es hängt ein bisschen von der Unternehmenskultur ab. Das ist, glaube ich, in der Regionalbank jetzt nicht so, wo sich alle kennen und wissen, sie arbeiten über lange Zeit zusammen. Aber gerade bei größeren Unternehmen, glaube ich, ist das durchaus ein Thema. Und da muss auch jemand sein, der die Schulterklappen hat, um die Revision in den verschiedenen Gremien vertreten zu können. Okay, wunderbar.
1: Dann, wir verlassen das Thema noch mit einer letzten Frage und zwar das Thema Kundenorientierung. Der zentrale Kunde von den Tätigkeiten der internen Revision, Sie lachen schon, ich sehe es, genau. Also der zentrale Kunde von der internen Revision ist ja eigentlich unser Oberste im Unternehmen, Geschäftsleitung, Vorstand. Der möchte ja letztlich über unsere Prüfungsberichte informiert werden, wie läuft denn tatsächlich das, was ihm immer verkauft wird, als wunderbar. Frau Pohani, wie sehen Sie die Kundenrolle verändert durch die Einführung von agilen Arbeitsweisen? Ist das wirklich nur noch eine Geschäftsleitung? Kommen mehrere Kunden noch dazu? Wie sehen Sie das?
0: Das hört sich sehr nach einer Fangfrage an. Nein,
1: überhaupt nicht. Die kommen erst noch.
0: (lacht) Ich sage das deswegen, weil diese Diskussion, wer ist Kunde einer Prüfung, die habe ich schon, ja, weiß ich nicht, bestimmt 15, vielleicht auch schon 20 Jahre im Ohr. Und ich habe Phasen erlebt, da wurde gesagt, der Fachbereich ist der Kunde. Aber wenn man das ernst nehmen würde, dann wäre es eben so, dass die Prüfungsberichte ganz anderen Empfängerkreis hätten. Also dann müssen die sozusagen für den Fachbereich geschrieben werden, der sich selber super auskennt in dem Thema, was bei einem Vorstand ja nicht in dieser Detailtiefe verlangt werden kann. Also gerade bei größeren Banken, ist es definitiv so, dass man vielleicht auch noch die ein oder andere Erläuterung mitgeben muss oder vielleicht auch noch sagen muss, ach übrigens, folgende Vorschriften gilt es zu beachten. Das bräuchte im Fachbereich doch alles gar nicht sagen. Das weiß der hoffentlich schon selber. Und von daher war für mich immer der Vorstand unser Kunde. Das bedeutet natürlich jetzt nicht, dass ich gegenüber den Fachbereichen auftrete wie die Axt im Wald und hier der bessere Polizist bin oder so. Ich denke, was unbedingt nötig ist, ist eine sehr, sehr starke Zusammenarbeit mit den Revisionspartnern, mit den Fachbereichen. Ohne die wird es nicht klappen. Was bei Geldwäsche, WPHG und den ganzen normativen Prüfungen geht, dass ich sagen kann, ist mir vollkommen wurscht, was der Fachbereich macht, ich ziehe hier meine Prüfung durch, ich habe hier mein Ergebnis und so ist es. Das geht bei agilen Prüfungen nicht. Also gerade dieses Thema Zusammenarbeit. Ich brauche den Fachbereich, dass er sich mit mir unterhält. Ich muss ihm Fragen stellen. Ich stelle ihm am Anfang meine offenen Fragen. Dann höre ich Antworten. Wenn der keine Lust hat, mir eine Antwort zu geben, kann ich meine Prüfung knicken. Dann wird das nichts mit der Prüfung. Von daher ist dieses, ja, ich würde es jetzt nicht als Kunde unbedingt betrachten, aber ich denke... Mein Kunde, den ich so mental immer vor Augen habe, wenn ich eine Prüfung mache, ist im Prinzip die Gesamtbank. Weil es in der Bank ja eine starke Funktionstrennung gibt. Also jede Aufgabe muss bis zum Vorstand funktionsgetrennt sein. Es darf zum Beispiel, wenn ich einen Kredit nehme und der Kredit eine gewisse Größenordnung hat, dann darf es nicht einer alleine entscheiden können. Das heißt, auch ein Vorstand alleine darf Gewisse Größenordnungen alleine nicht entscheiden. Deswegen habe ich einen zweiten Vorstand, der das Gegengewicht bildet. Das heißt, ich habe sozusagen immer zwei Leute, die bei größeren Beträgen miteinander einig sein müssen. Und durch diese Funktionstrennung ist es eben so, dass die Aufgaben halt total unterteilt sind und das heißt auch auf Vorstandsebene hat kein einziger tatsächlich die Brille der Gesamtbank auf, weil er entweder auf der einen Seite oder auf der anderen Seite zugesortiert ist. Also eher die Vertriebsseite oder eher diese Risikocontrolling Seite. Und deswegen ist für mich, egal welche Prüfung es ist, sozusagen diese virtuelle Gesamtbank immer mein Kunde. Ich muss ja zum Beispiel auch, wenn ich weiß, das wird dem Vorstand wahrscheinlich nicht gefallen, würde ich trotzdem sagen, aus Sicht der Gesamtbank fände ich es schick oder ist es erforderlich oder sowas. Diese virtuelle Gesamtbank, die habe ich immer als obersten Kunden, der vertreten wird durch den Vorstand, dem mag dann nicht alles passen aber deswegen ist für mich diese virtuelle Gesamtbank und die weitere Lebensfähigkeit der Bank ist sozusagen der große Kunde. Und da ich jetzt eben mit den Fachbereichen kooperieren muss, damit ich meine Prüfung machen kann, sollen die ja auch was davon haben, beziehungsweise die interne Revision soll ja einen Mehrwert bringen. Und das Interessante ist, dass man bei normativen Prüfungen meiner Meinung nach kaum einen Mehrwert bringen kann, weil entweder ist meine Prüfungsaussage, jo, wird gemacht oder nö, machen sie nicht. Und da kann ich mir noch ein bisschen die Ursachen forschen und das war's. Das heißt, der Mehrwert einer solchen Prüfung ist meiner Meinung nach relativ gering, wenn ich nicht nur bestätigen muss, dass die Bilanz stimmt. Wenn ich jetzt diese Frage der Angemessenheit habe, Oder diese Fragen der Zusammenarbeit, wie gut sind wir bei der Pandemie aufgestellt oder falls die nächste Welle kommt, wie gut sind wir aufgestellt. Dieses Ding hat einen deutlich höheren Mehrwert oder ein höheres Potenzial an Mehrwert für die Prüfung. Das heißt, hier kommt es darauf an, dass ich als Revisor kraftvolle Fragen stelle, wo der Prüfling oder der Revisionspartner dann denkt, coole Frage, habe ich ja noch überhaupt nicht drüber nachgedacht. Und wenn das passiert, also wenn man sozusagen eine gute Arbeitsbeziehung aufgebaut hat zu dem Revisionspartner und gut ins Diskutieren kommt, dann wird es auch passieren, dass der Revisionspartner irgendwann an diesen Punkt kommt und sagt, hey, coole Frage, ja, habe ich noch nicht so gesehen. Und dann entsteht auch der ganze Mehrwert, da ist auch die Bereitschaft da, irgendwelche Maßnahmen umzusetzen oder meistens schlagen die dann ihre eigenen Maßnahmen selber vor. Und ich habe die Erfahrung gemacht, diese meistens noch umfangreicher als was wir zu hoffen gewagt hätten.
1: Ja, so ist auch meine Erfahrung. Schatz. Nächstes Teilgebiet bei mir im Fragebogen ist das Thema Erfolgsfaktoren und Rahmenbedingungen für die Einführung von agilen Arbeitsmethoden in die interne Revision. Und zwar die erste Frage wäre, welche Bedingungen müssen Ihres Erachtens nach auf Basis der gesamten Organisation, also Gesamtbank, erfüllt sein, damit eine Einführung und das Leben einer agilen Arbeitsweise in der internen Revision letztlich mehrwertstiftend ist? Es ist bewusst sehr offen gestellt.
0: Die ist sehr schwierig, die Frage. Ja. Weil die Rahmenbedingungen können nur was ermöglichen, die können es ja nicht erzwingen, dass es dann auch so kommt. Ich glaube, es kommt sehr stark auf die Bereitschaft der Revisoren an, dass sie diesen Weg gehen wollen. Manche machen das gerne, manche sagen so Early Adopters oder irgendwie so, hey cool, muss ich ausprobieren, wow, super, ich mache so eine Scrum-Ausbildung, ich will Scrum-Master werden. Das sind die einen und die anderen sagen, warum, ging doch bisher auch, muss ich doch nicht ändern. Ich glaube, die Pandemie hat uns jetzt gezeigt, dass sich die Welt auch ganz schnell ändern kann und dass wir andere Methoden brauchen. Nichtsdestotrotz ist ja eine Bank sehr traditionell aufgestellt, mit viel Hierarchie und da hängt auch die Bezahlung dran. Und ich persönlich glaube, dass wir, um es tatsächlich einführen zu können und die laufende Bereitschaft der Mitarbeiter haben, diese anstrengende Tätigkeit zu tun, auch ein entsprechendes Vergütungssystem brauchen. Und dass diese normale Hierarchie, die man hat, dann nicht mehr funktionieren wird. Weil was gerade bei agilen Prozessen sehr, sehr transparent ist, dass die Prüfer in einem Team zusammenarbeiten Und sehr, sehr offen miteinander arbeiten. Die stellen sich gegenseitig ihre Arbeitsergebnisse vor. Sie müssen sich gegenseitig erzählen, wie weit bin ich denn gekommen? Was habe ich geschafft? Was habe ich nicht geschafft? Und da wird all das, was bisher vielleicht hauptsächlich der Chef wusste, den Kollegen jetzt auch sehr transparent. Mann, der hat ja überhaupt keine Ahnung. Entweder er kennt sich fachlich nicht aus Oder er hat keinen Blick für die Risiken oder er kann vielleicht vom Schreibtisch aus sehr gut prüfen, kann aber nicht kommunizieren, weder mit den Kollegen noch mit seinen Revisionspartnern. Oder er kann Berichtsteile nicht schreiben oder Maßnahmen nicht formulieren, man redet nicht miteinander und so weiter. Das heißt, die gegenseitige Qualifikation, Leistungsfähigkeit und so weiter wird sehr, sehr, sehr transparent. Und wenn man in einem Vergütungssystem untergebracht ist, das nach Berufsjahren gestaffelt ist und sonst kaum weitere Abstufungsmöglichkeiten hat, dann glaube ich, sind gerade diejenigen, die mehr leisten als andere, sehr, sehr unzufrieden. Weil es halt durch dieses Verfahren der agilen Herangehensweise an Prüfungen sehr transparent wird, was kann der Kollege. Und dann kommen diese Diskussionen, wieso verdient der mehr als ich oder genauso viel wie ich, der macht doch nichts. Also das ist das eine große Thema, für das ich auch keine Lösung habe, weil wir gerade in Regionalbanken an größeren Systemen hängen. Da gibt es ja Tarifverträge für die Gruppen und so weiter. Also das ist das eine. Das A und O, das ich zusätzlich sehe, ist das, was Amy Edmondson als psychologische Sicherheit definiert hat. Das heißt, das ist ein Konzept, das sie sagt, wie schätze ich es persönlich ein? Kann ich gegenüber meinen Kollegen Risiken eingehen, indem ich zum Beispiel sage, ich bin nicht weitergekommen, kannst du mir mal helfen oder ich weiß auch nicht? Bin ich sicher, dass wenn ich gegenüber meinen Kollegen oder meinen Chef, der ja in diesen Runden vielleicht auch drin sitzt, offenbare, ich hänge, weiß nicht weiter und brauche Unterstützung, schätze ich ein, dass die mir dann hinterher eine reinwürgen oder dass sie mir helfen und mich unterstützen. Und das ist dieses Konzept der psychologischen Sicherheit. Wenn ich mich psychologisch sicher fühle, dann kann ich es mir erlauben, zwischenmenschliche Risiken einzugehen, selber zu offenbaren, wo ich hänge, wo ich stehe, wo ich nicht mehr weiterkomme und habe sozusagen die Erwartung, dass mir das hinterher von niemandem reingewirkt wird. Und das ist, glaube ich, etwas... Da habe ich erst wenig Teams kennengelernt oder selber erleben dürfen, wo das tatsächlich der Fall war. Dass man gegenüber den Kollegen so offen und transparent sein kann, aber auch gegenüber den eigenen Chefs. Weil wir haben eben das große Problem, dass bei uns die Leistungserbringung eben diese Beurteilung an der Bezahlung hängt. Und das müsste man auf alle Fälle auch trennen. Dass man sagt, es kommt auf die Initiative oder darauf an, dass ich Dinge tue. Und ob die jetzt tatsächlich zu dem gewünschten Ergebnis führen oder zu einem anderen, ist unabhängig von der Bezahlung. Also das ist ein bisschen dieses Konzept von diesen OKRs. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, dass man eben Objectives und Key Results setzt. Das heißt, dass man sagt, okay, und ihr probiert jetzt fünf Dinge aus. Wir wissen nicht, ob die Prüfung zu einem guten Ergebnis führt, aber ich möchte, dass ihr bitte jetzt in der nächsten Iteration oder im nächsten Zeitraum die und die Dinge tut und dann schauen wir hinterher, habt ihr das getan? Okay, dann wäre sozusagen Leistung erbracht, unabhängig davon, ob das dann tatsächlich zu einem verarbeitbaren Prüfungsergebnis geführt hat oder nicht. Das heißt, das muss auch getrennt werden. Welche Ziele habe ich denn? Und da glaube ich, dass wir auch in den Regionalbanken, vielleicht auch getrieben durch die Prüfungsverbände, die uns prüfen, die sind halt doch sehr auf diesem klassischen Trip. Ja, ich habe die klassischen Zielsetzungen und die klassischen Planungen, die müssten alle angepasst werden, damit ich eben diese Experimente auch machen kann, damit Die Bezahlung da nicht dran hängt. So, und dieses ganze experimentelle Vorgehen, das ist jetzt vorhin bei dem Prüfungsprozess nicht so rausgekommen, aber in dem Moment, wo ich praktisch eine offene Frage stelle und sage, wie macht ihr das denn? Ist es ja sowas wie ein kleines Experiment? Und dann kriege ich im Prinzip dann entweder eine passende Antwort, wo ich sage, damit kann ich weiterarbeiten, oder nö, wir machen überhaupt nichts, so ungefähr. So, da bleibe ich irgendwie hängen. Also von den Rahmenbedingungen ist hier noch einiges zu tun. Und das, glaube ich, eben Bezahlung, Planung, Zielvereinbarung ja, und dieser Faktor der psychologischen Sicherheit. Weil Vertrauen dauert ewig lang, bis man es aufbaut. Man kann es innerhalb von Sekunden zerstören. Das heißt, eine dumme Bemerkung und die hängt lange, lange nach. Also als ich jetzt ins Unternehmen gekommen bin, wurde mir etwas präsentiert, das schon zehn Jahre alt war dass mal irgendjemand wichtig ist natürlich, eine bestimmte Äußerung getan hat, die man als nicht wertschätzend empfunden hat. Und ich bin da ja jetzt schon fast sechs Jahre und es kommt immer noch zur Sprache, was vor 15, 20 Jahren vielleicht mal gesagt wurde. Einfach weil es als super nicht wertschätzend angesehen wurde. Und in so einer Phase und... Egal wie viele Aktionen gemacht werden, um das wieder auszubügeln, es ist immer noch in den Köpfen. Das heißt, eine kurze Aktion kann sehr, sehr viel zerstören und deswegen ist es, glaube ich, sehr schwierig, die psychologische Sicherheit zu erreichen, dass agile Methoden tatsächlich auch gut laufen. Ich sage jetzt nicht agiles Theater. Ich glaube, um agiles Theater zu spielen, es geht relativ schnell. Da muss ich nur irgendwie sagen, oh, und wir nennen das jetzt alles um und wir treffen uns jetzt anders und wir definieren unsere Rollen anders. Die Schauseite sieht dann sehr, sehr gut aus. Aber ob wir uns jetzt in diesen Diskussionsrunden tatsächlich miteinander auseinandersetzen und mit dem Prüfungsthema auseinandersetzen oder ob wir im Prinzip alle so piep, piep, wir haben uns alle lieb, Diskussionen haben, das ist halt der große Unterschied. Und ich glaube, das wird nur funktionieren, wenn die psychologische Sicherheit da ist. Und die ist relativ schwer aufzubauen. Da braucht es viel, viel Vertrauen. Und da ist es auch für die Führungskräfte oder auch die Kollegen sehr, sehr wichtig, dass sie sich selber im Griff haben. Also da kann man halt dann nicht einfach rumschreien oder laut werden oder sowas. Zumindest müsste man sich dann sofort entschuldigen und es auch ehrlich meinen und dann auch echte Anstrengungen unternehmen, dass es nicht mehr passiert. Aber das erfordert auch sehr viel an persönlicher Kompetenz, dass man eben sich nicht wie die Axt im Wald aufführt, auch nicht innerhalb der internen Revision gegenüber den Kollegen.
1: Okay, das heißt, wenn ich Ihre Antwort ein bisschen auseinanderdröseln darf, Sie haben jetzt zum einen gesagt, dass wir in der internen Revision dieses psychologische Vertrauen, ich kenne das unter dem Begriff Fehlerkultur, ich denke, darauf wollte es in gewisser Weise auch raus, dass wir das zum Beispiel etabliert haben müssen. Aber dann die Bereitschaft auch da sein muss, etc. pp. Auf der gesamten Organisationsebene, also auf Gesamtbankebene, da sehen Sie aber dann auch das Vergütungssystem angesiedelt, oder ist das auch nur interne revisionsspezifisch, wobei die Umsetzung natürlich fraglich
0: ist, ob ich das nur in der IR schaffe oder nicht. Also ich kann es mir nur gesamtbankweit vorstellen, dass es eben gesamtbankweit auch Möglichkeiten geben muss, eine andere Vergütung zu haben, als es eben klassischerweise gemacht wurde bisher.
1: Sehen Sie es als notwendig an, dass die gesamte, also die Gesamtbank agil arbeitet oder ist es Ihres Erachtens auch möglich, dass nur die interne Revision als, ich nenne es jetzt mal, Einheit in der Einheit letztlich agil arbeitet, aber das drumherum nicht agil arbeitet?
0: Also je nach Prüfungsthema kann man tatsächlich auch in der internen Revision agil arbeiten, ohne dass die anderen es überhaupt mitbekommen und merken. Es geht nicht für jede Prüfung. Ich bin hier kein Vertreter von, oh, da muss alles agil sein. Ich habe ja vorhin schon gesagt, es gibt weiterhin die normativen Prüfungen. Solange wir die Regulatorik haben, wie sie aktuell ist, wird es auch weiter normative Prüfungen geben. Ich hoffe inständig, dass bald die Roboter so weit sind, dass wir beim Jahresabschluss nicht mehr so viel langweilige Sachen prüfen müssen, sondern dass es das irgendwann die Technik übernehmen wird, sodass wir endlich Zeit für die richtig wichtigen Themen haben. Und die sehe ich eben eher in den Themenbereichen, die man dann auch agil prüft. Und da glaube ich, haben wir so einen Übergangszeitraum, wo wir jetzt noch einen gewissen Anteil an Normativ haben und dann eine gewisse Zeit diese Mischform haben, weil wir ja immer noch die Risk auch weiterhin haben. Man muss jetzt sehen, was passiert, weil in der Pandemie ja relativ viel aufgehoben wurde. Die Frage, also was ich mich frage, ist, wie will man das jemals wieder einführen können? Wenn man mal was zurückgenommen hat, aber bisher ist ja die Regulatorik eigentlich immer härter geworden und spezifischer geworden. Da muss man dann eben auch gucken, ist denn die Regulatorik so, wie sie aktuell vorgegeben ist, zielführend für Banken. Aber das müssen andere Leute beantworten, da bin ich auch wirklich nicht die Spezialistin. Also von daher glaube ich schon, dass eine interne Revision sich zumindest teilweise heute schon agil aufstellen kann und auch sollte. Und wenn es nur einzelne Prüfungen sind, also wie bei uns jetzt, ich habe jetzt auch keinen extra, ich meine, ich habe jetzt nicht so viele Mitarbeiter, ich habe jetzt auch keinen extra Prozess definiert, aber ich mache halt die Prüfungen dann so, dass ich sage, okay, und die Prüfung ist mir dieses Jahr wichtig und bei dieser einen Prüfung, die ich möglichst im ersten Halbjahr stattfinden lasse, weil ich eben das Ende nicht so absehen kann, dass ich die mehr oder weniger in Iterationen durchführe, ohne dass das viele Leute jetzt mitkriegen müssen.
1: Das heißt, Sie wenden schon aktiv agile Arbeitsweisen in Teilen an bei Ihnen in der internen Revision?
0: Also wir haben jetzt nichts so definiert mit Scrum und so weiter, aber wir haben, und das ist genau dieser Faktor, wo wahrscheinlich viele Revisoren sagen wollen, ach, was wollt ihr denn mit Scrum? Haben wir doch schon immer so gemacht. Also ich glaube, es gab auch in der Vergangenheit Prüfungen, ja, wo man ähnlich iterativ vorgegangen ist, sich immer wieder zusammengesetzt hat und die nächsten Schritte festgelegt hat. Und so weit würde ich es auch jetzt bezeichnen. Da ist jetzt nicht irgendwie, ja, ich brauche einen Scrum Master und wir müssen jetzt jeden Morgen fünf Minuten zusammenstehen oder sowas. Ich glaube nicht, dass das unbedingt jetzt nötig ist, wenn es wie bei mir ist, dass ich da ein, zwei Prüfungen im Jahr habe, die eher, ja, sagen wir mal, diese weniger leicht fassbaren Themen betreffen. Da machen wir es tatsächlich dann so nebenher, dass wir zwar alles andere genauso konzipieren, aber wissen, dass unser Konzept nicht so tief gegliedert ist, wie es vielleicht bei einer anderen Prüfung der Fall wäre und dass wir in Absprache miteinander so vorgehen, dass diese Prüfung sich eben in Iterationen entwickelt.
1: Okay, super. Wunderbar. Ist auch ein guter Ansatz, weil gerade in Regionalbanken diesen Scrum-Gedanken durchzusetzen, ist schon schwer greifbar für die Mitarbeiter zu machen.
0: Ich kann ja auch nicht fünf Leute auf eine Prüfung setzen, also gut, vielleicht beim Jahresabschluss oder irgendwie sowas. Da sind halt die agilen Teams dann auch kleiner. Diese Pandemiegeschichte ist eben so, dass ein Gesamtbanksteuerungsprüfer, ein Kreditprüfer macht und ich bin noch dabei. Das heißt, wir sind zu dritt, aber wir haben uns halt alle paar Tage getroffen, um uns da entlang zu hangeln.
1: Mhm. Bei uns ist es ähnlich, gerade bei so Emma risk themen die Adressenauswahlrisiko betreffen und so weiter. Wir sind meistens auch drei aufgestellt, genau in derselben Konstellation. Ich würde noch einmal kurz die wunderbare Frage stellen, natürlich, was könnten Dealbreaker oder Showstopper, wie auch immer man sie bezeichnen möchte, für eine erfolgreiche, wobei erfolgreich können wir erstmal in Klammern setzen, Implementierung einer agilen Arbeitsweise in der internen Revision sein. Ich möchte, bevor Sie die Frage beantworten, noch einen kurzen Sachverhalt einhaken und zwar, ich möchte nicht auf Change Management hinaus. Also ich möchte jetzt nicht klassisch die relevanten Mitarbeiter ins Boot holen und so weiter, die Punkte, sondern was sehen Sie neben Change-Management-Aspekten noch als Dealbreaker oder Showstopper?
0: Also auf alle Fälle, die psychologische Sicherheit muss da sein. Das Führungsverständnis innerhalb der Revision muss da sein. Das Revisionsverständnis an sich muss da sein. Also wofür ist die interne Revision überhaupt da? Also ich sage das deswegen, weil gerade, sagen wir mal, ehemalige Verbandsprüfer gerne den Gedanken haben, dass sie das Vermögen der Genossenschaft schützen wollen. Und dass es einzig und allein das Thema ist, das Vermögen zu schützen, egal wie der Prozess gelaufen ist. Es ist sozusagen ein Kreditthema. Solange der Kredit nicht ausfällt, kann mir vollkommen egal sein, wie der Prozess gelaufen ist. Und da habe ich einfach eine ganz andere Meinung. Das heißt, für mich ist es so, die Prozesse müssen funktionieren. Ob der Kredit jetzt ausfällt oder nicht, der Prozess muss trotzdem durchlaufen werden. Also das meine ich mit diesem Mindset, was ist eigentlich die Aufgabe der internen Revision? Ja, also psychologische Sicherheit, eine entsprechende Fehlerkultur. Also Fehlerkultur heißt ja immer, man hat was falsch gemacht oder so. Damit meine ich aber eher so diese Experimentierfreudigkeit und auch damit die Kommunikation funktioniert, die notwendige psychologische Sicherheit, dass ich mich meinen Kollegen und den Chefs gegenüber offenbaren kann. Die Führungskraft darf nicht vom alten Schlag sein, sondern sie muss das natürlich auch unterstützen. Dann ist ganz wichtig die Kompetenzen der Revisoren. Weil in der Vergangenheit, also wenn ich jetzt rein normativ geprüft habe, die letzten 20 Jahre, musste ich meine Prüfungsergebnisse gar nicht verteidigen. Ich musste mit niemandem drüber diskutieren, sondern... Das war einfach so, es war vollkommen klar, was richtig ist. Also zum Beispiel, es müssen zwei Unterschriften drauf, vom Markt und von der Marktfolge, es ist nur eine Unterschrift drauf, war schon falsch. Wenn ich dann die Feststellung habe, da ist nur eine Unterschrift drauf, muss ich gar nicht mehr diskutieren, weil vollkommen klar ist, da fehlt die zweite Unterschrift, ist auch vollkommen klar, was man tun müsste, wenn man es noch heilen wollte. Wenn ich in dem agilen Umfeld unterwegs bin, muss ich diskutieren, ich muss Fragen stellen, Ich muss die Antworten aufnehmen können, ich muss zuhören können und das meine ich jetzt erstmal gegenüber dem Revisionspartner. Ich muss mich mit dem auf Augenhöhe unterhalten können, ein Gespräch führen, ich muss kommunizieren können, ich muss darauf reagieren, was er mir sagt. Ich kann auch nicht nach jeder Antwort sagen, vielen Dank, ich ziehe mich zur Beratung zurück und komme für die nächste Frage dann nächste Woche wieder oder sowas. Ich muss ja im Prinzip einen Dialog führen können. Und das ist sozusagen Kommunikation ganz, ganz wichtig. Dann ist es auch so, dass man natürlich unterschiedlicher Meinung sein kann. Konfliktfähig muss man sein. Und natürlich mit den Revisionspartnern, aber auch innerhalb von dem Prüfungsteam. Diese ausreichende emotionale Kompetenz haben. Ich muss mich in andere hineinversetzen können. Ich muss einen Blick für die Kollegen haben können um tatsächlich dann, wenn nötig, zu unterstützen oder sowas. Weil was ja passiert ist, wenn einer meiner Kollegen in der Prüfung hängt, dann hängt die gesamte Prüfung. Dann ist es nicht so, ist mir doch egal, ich bin fertig. Sondern man muss ja dem Kollegen helfen. Also das Arbeitspaket des Kollegen muss ja auch abgearbeitet werden. Und da kommt ein ganzer Sack voll von diesen weicheren Faktoren, persönliche Kompetenzen, wie auch immer man das definiert, dazu die es eben dann entscheiden, ob es klappt oder nicht. Wenn ich überhaupt nicht konfliktfähig wäre, den Kollegen nicht zuhöre oder den Revisionspartner nicht zuhöre, dann wird es nicht funktionieren. Und das sind Kompetenzen und das ist was, was man sich immer wieder ins Gedächtnis zurückrufen muss. Diese Kompetenzen wurden früher in der internen Revision nicht benötigt. Was man gebraucht hat, war Fachkompetenz. Die ganzen Schulungen, die Seminarkataloge, Es ist meiner Meinung nach zu 90 Prozent Fachkompetenz. Irgendwelche Vorschriften, wie man sie auslegen muss und, und, und. Sehr viel Fachkompetenz. Und das ist auch das, worauf sich die Revisoren bei normativen Prüfungen zurückziehen müssen oder auch können. Wenn ich genügend Fachkompetenz habe, gibt es keine Diskussion, dann bin ich die Autorität und sage, wie es geht. Wenn ich unter VUCA-Bedingungen prüfe, wie jetzt die Pandemie, ja weiß ich doch auch nicht, was jetzt richtig ist. Weiß ich, ob es besser ist, die Leute nach Hause zu schicken oder in Kurzarbeit oder was weiß ich, was man alles hätte machen können? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob eine zweite Welle kommt oder nicht kommt. Weiß ich alles nicht. Von daher muss ich ergebnisoffen diskutieren können. Und ich habe nicht das Fachliche, auf das ich mich zurückziehen kann, sondern ich habe tatsächlich eher die Kompetenz, Fragen stellen zu können. Und da kommt es vielleicht auch drauf an, dass wir unser Nichtwissen nicht peinlich finden und verstecken, sondern dass wir auch hingehen können und sagen können, ich weiß es auch nicht besser, aber was ist denn Ihre Meinung dazu? Meinen Sie nicht das? Und das ist, glaube ich, etwas, was ein großer Showstopper sein kann, wenn die Revisoren dazu nicht in der Lage sind.
1: Ja, würde ich so unterschreiben, auch aus meiner eigenen Prüfungserfahrung. Frau Buhani, jetzt kommen wir zu den kritischen Fragen, beziehungsweise zu den. die können auch Diskussionspotenzial birgen, Sag mal so rum. Und zwar, ich habe es in unterschiedliche Kategorien klassifiziert. Ich würde Ihnen Aussagen vorlesen. Sie können mir auch gerne sagen, wenn ich es nochmal wiederholen soll, weil es sind nicht nur Einzeiler, muss ich offen und ehrlich sagen. Und dann würde ich Sie bitten, auf einer Skala von 1 bis 5 einzuschätzen, inwiefern Sie zustimmen oder nicht. 1 bedeutet, Sie stimmen überhaupt nicht zu. Und 5 würde bedeuten, ich stimme voll zu. Sie können aber natürlich auch keine Angabe treffen. Also ich möchte Sie dazu nichts zwingen, natürlich. Okay. Erster Teilaspekt sind agile Werte und Prinzipien. Und zwar erste Aussage. Die agilen Werte und Prinzipien müssen von allen Beteiligten der Revision, das heißt Prüfungsteam, geprüfte Bereiche, sämtliche Schnittstellen, verstanden und gelebt werden, um eine erfolgreiche Einführung und ein erfolgreiches Leben der agilen internen Revisionstätigkeit zu ermöglichen.
0: Eins, und ich glaube, das habe ich auch schon lange genug erläutert. Ja. Ich glaube, man kann in der internen Revision auch agil vorgehen, wenn der Fachbereich es nicht tut. Der wundert sich dann vielleicht ein bisschen, dass die Prüfung anders verläuft, als er die kennt und er mehr mit den Leuten reden muss, aber auf alle Fälle die Eins. Und es muss auch nicht die gesamte interne Revision sein, weil ein paar Einzelfallprüfer und normative Prüfer werden wir weiterhin haben.
1: Also Frau Puhani, Sie werden es auch feststellen, die Fragen sind im Prinzip nur nochmal ein Vollständigkeitscheck, weil nicht jeder in der Gänze alles so schon beantwortet hat, wie Sie von meinem Interview ist. Von daher, Sie werden jetzt viele Doppelungen feststellen. Aber es gehört leider für einen wissenschaftlichen Fragebogen dazu, dass ich jetzt die Fragen die Ihnen auch noch stelle. Also es tut mir indirekt wirklich leid, dass wir jetzt eigentlich die Sachen nochmal wiederholen.
0: Das macht nichts, das ist eine schöne Zusammenfassung vielleicht nochmal und vielleicht habe ich noch eine neue Idee, wer weiß.
1: Ja, genau, dann schießen Sie einfach los. Ich habe extra noch Platz gelassen für die Begründung immer noch. Also, Frage 2. Der Prüfer bzw. das Prüfungsteam muss die Grundsätze der agilen Methoden und Prinzipien kennen und verstehen, wie diese in der Praxis angewendet werden um eine erfolgreiche Einführung und ein erfolgreiches Leben der agilen internen Revisionstätigkeit zu ermöglichen. Also das ist im Prinzip nur Prüfer und das Prüfungsteam, das ist die Voraussetzung für das
0: Erfolgreichsein. Die Frage ist, was wollen Sie denn mit dem Erfolgreich einführen erreichen, also dass man es praktisch standardmäßig lebt? Dass es jetzt nicht so ist wie bei mir, dass ich einfach sage, ich als Revisionsleiterin, Gehe eben iterativ vor bei der Prüfung und bringe mich mehr ein als sonst, sondern Sie wollen praktisch, dass der Prozess insgesamt eingeführt wird.
1: Genau, dass wir zum Beispiel sagen, wir implementieren Scrum als Methode bei unserer in internen Revision. Es muss nicht für alle Prüffelder sein. Also da bin ich ganz bei Ihnen, das macht bei den klassischen Prüffeldern keinen Sinn unbedingt, aber es ist wirklich
0: eine Standardmethode vorgegeben. Okay, dass ich dann das nächste Mal sagen kann und die Prüfung läuft agil und die Leute wissen, was ich darunter verstehe. Okay. Dann bin ich bei der 5.
1: Okay, wunderbar. So, dann zu dem Themenfeld Mindset. Das vorhandene Mindset in der gesamten Organisation entscheidet über das Scheitern oder Erfolgreichsein von agilen internen Revisionen
0: bzw. Revisionstätigkeit.
1: Also Mindset in der gesamten Organisation. Das heißt nicht, dass das Mindset agil sein muss, also in der Gesamtbank letztlich.
0: Ja gut, zum Beispiel, das würde ja auch das Vergütungssystem betreffen, das würde die Fehlerkultur betreffen, das würde wahrscheinlich die Planung, wenn die bisher sehr, sehr detailliert vorgegeben wurde, betreffen. Ist es jetzt wieder die Implementierung des gesamten Prozesses oder nur um mal eine agile Prüfung machen zu können? Ist wieder der gesamte Prozess, oder? Immer der gesamte Prozess. Da gehe ich in die Mitte, da nehme ich mal die drei Weil ich glaube, dass die interne Revision selbst schon sehr viel machen kann und auch relativ erfolgreich sein kann, aber nie den großen Durchbruch damit wahrscheinlich bekommen wird. Also es wäre besser, wenn es die gesamte Organisation ein tolles Mindset hätte. Aber ich glaube, es geht auch ohne. Wunderbar. Also man könnte es dann wahrscheinlich noch erfolgreicher machen, wenn der Rest der Organisation es dann auch so drauf hätte. Aber ich denke, es geht erstmal auch so.
1: Wunderbar, perfekt. Das wäre auch schön, wenn das dann genauso bei uns funktionieren würde. Okay, nächste Aussage. Das Mindset der Mitarbeiter der internen Revision spielt eine untergeordnete Rolle bei der erfolgreichen Umsetzung einer agilen Arbeitsweise in internen Revisionen. Entscheidend ist das Mindset des Revisionsmanagements.
0: Eins. Da kann das Revisionsmanagement wollen, was es will. Wenn die Mitarbeiter nicht mitmachen und sich nicht einbringen, wird es nicht klappen.
1: Wunderbar, damit haben Sie im Prinzip auch schon die nächste Frage beantwortet. Das sind wirklich nur noch mal so rauskitzelt Fragen, dass ich eine ganz klare Antwort bekomme. Und zwar wäre die nächste Aussage. Nicht das Mindset der Führungskräfte, sondern das Mindset der Revisoren im Prüfungsteam ist allein entscheidend für den Erfolg einer agilen Revisionstätigkeit. Also Führungskräfte, komplett egal, was die denken, nur das, was das Führungsteam denkt, alleine ist entscheidend.
0: Klappt auch nicht, weil dann kriegt man ja Ärger, dass der Prüfungsprozess nicht läuft. Also es müssen beide sein, Führung und die Mitarbeiter. Weil sonst habe ich schon dieses Planungsproblem oder die Führungskraft erwartet dann den ausgearbeiteten Fragenkatalog, den es aber zu Beginn nicht geben kann. Also ich habe da in meiner Revisionstätigkeit auch schon mal so eine Situation erlebt, wo es hieß, Frau Pohani, Sie dürfen keine andere Frage stellen als die, die Sie mir zu Beginn in der Vorbereitung vorlegen da habe ich auch gesagt, ja, dann kann ich ja einpacken. Also da habe ich persönliche Erfahrungen, das funktioniert nicht, das kriegt die Eins.
1: Okay, okay. Also ich muss ehrlich sagen, das habe ich auch noch nie erlebt. Ich finde, das lebt ja immer vom Gespräch mit dem Prüflings sozusagen und ich merke ja im Gespräch...
0: Ja gut, der Chef war Mathematiker, also der okay <lacht> meinte, dass man praktisch alles vorab kennen muss, aber er hatte anscheinend die Dynamik nicht so richtig einkalkuliert.
1: Okay, ja gut. Und damit wären wir auch, wenn wir gerade von Dynamik reden, sind wir beim Impuls. Und zwar, ähm, wer ist Impulsgeber? Wer ist entscheidend dafür? Wer sollte den Impuls für die agile Arbeitsweise geben? Erste Aussage. Der Impuls für eine agile Revisionstätigkeit muss vom Revisionsmanagement ausgehen, um letztlich erfolgreich eingeführt werden zu können und erfolgreiches Leben der agilen internen Revisionstätigkeit zu erzielen. Also Impulsgeber, Revisionsmanagement.
0: Das hat man ja vorhin, wenn die Mitarbeiter nicht mitmachen, nützt der Impuls auch nichts. Mhm. Also nur Revisionsmanagement wird nicht genügen. Also man kann zwar sagen, ich hätte das gerne, dann passiert aber trotzdem nichts. Jetzt weiß ich auch nicht, ob das jetzt die 1 oder die 2 ist, keine Ahnung.
1: Ich nehme es genauso mit, 1 bis 2, Ihre Begründung dazu, das ist vollkommen in Ordnung. Also ich möchte Sie da jetzt nicht festnageln auf eine Ziffer.
0: Es kommt halt darauf an, wie die Mitarbeiter reagieren. Also nur alleine aus Management wird es nicht klappen. Und bei dieser Frage ist ja nicht gesagt, was mit den Mitarbeitern ist. Also sind die eher aufgeschlossen oder nicht. Von daher, also wenn Sie so ganz sagen, nur das Management, dann würde ich sagen, ich gehe auf die Eins, weil es ja eine wissenschaftliche Arbeit und alles andere ist ja nicht beschrieben. Von daher nur allein das Management nützt nichts.
1: Ja, okay. Und... Das beantwortet dann letztlich auch die zweite Frage, da drehen wir den Spieß einmal um. Der Impuls, wirklich die Idee, dass man agil arbeitet, muss letztlich von den Revisoren ausgehen, um erfolgreich zu sein etc.
0: Das ist genau das gleiche. Also das wird, wenn es nur von den Mitarbeitern oder den Revisoren ausgeht und die von der Revisionsleitung nicht unterstützt wird, wird es auch nicht funktionieren.
1: Okay, wunderbar. Dann sind wir noch beim letzten Themenpunkt Durchführung und zwar, wir haben da insgesamt ein, zwei, drei, vier Aussagen, die ich mitgebracht habe, haben wir im Prinzip alles schon beantwortet, bloß für den wissenschaftlichen Teil, ich wiederhole mich, wir müssen wir es bestimmt einmal durchmachen. Also, agile Prüfungsdurchführung setzt ein geeignetes Prüfungsobjekt voraus, um erfolgreich zu sein.
0: Fünf. Ja,
1: zweite Aussage. Agile Prüfungsdurchführung setzt eine agil ausgerichtete personelle Organisation in der internen Revision voraus, um erfolgreich zu sein. Das das ganze Thema Rollen, was wir vorhin diskutiert hatten. Rollenverständnis, hierarchische Strukturen etc.
0: Und da meinen Sie jetzt wieder, um es dauerhaft implementiert zu haben? Ja. Also ich gehe hier auf eine 4, weil ich glaube, dass einige Leute so überzeugt sind von dem Konzept, dass sie auch sagen, egal was mit der Bezahlung ist, egal was mit dem oder dem ist, ich finde es trotzdem cool, ich mach's. Deswegen bin ich dann bei der 4. Also es wäre schön, wenn es es gäbe, aber die 4 reicht, glaube ich, auch.
1: Okay, wunderbar. Gut, dann die dritte Aussage. Es muss kontinuierlich an der Weiterentwicklung der agilen Arbeitsweise in der internen Revision gearbeitet werden.
0: Stimmen sie zu oder stimmen sie nicht zu? Ich glaube, ich wäre schon froh, wenn es eingeführt wäre. Von daher ist das jetzt für mich so ein Thema, wo ich sage, ja, nice to have, also man muss es natürlich schon anpassen und sagen, passt es auf mich, passt es auf meine Kollegen, was weiß ich, Soll man die Frequenz ändern, also wenn man es wirklich sehr hart vorgreift und nicht offener lebt, sondern sich wirklich klare Regeln gibt und wir setzen uns jeden Morgen von so und so viel Uhr bis so und so viel Uhr zusammen und von dann bis dann und alle je einmal die Woche machen wir dann eine Reflexionsrunde und so weiter. Ja, dann muss man es auf alle Fälle weiterentwickeln. Je kleiner die Einheit allerdings ist und das ist in der Regionalbank nun mal so, ich mhm. glaube, ich kann ich das auch flexibler gestalten, dass ich sage, nee, wir sind noch nicht so weit, wir verschieben es von heute auf morgen oder irgendwie sowas. Und da Sie ja über Regionalbanken schreiben. Gehe ich auf eine 3. Also grundsätzlich, ich bin dafür, dass man es kontinuierlich weiterentwickelt. Ich glaube aber, dass man gerade in Regionalbanken sich vielleicht nicht so einen Klotz ans Bein nageln muss, dass man es so detailliert, also in allen Facetten definiert und aufschreibt, sondern dass man das von Anfang an etwas offener gestaltet, sodass man sowieso schon genügend Flexibilität hat und sagt, ja, der war heute nicht da, wir treffen uns halt dann morgen, ich habe ihn noch nicht erwischt oder sowas. Deswegen gehe ich da auf die 3.
1: Wunderbar. Und dann noch die letzte Aussage. Langfristig sollte sich die ganze Organisation auf agile Arbeitsweisen committen und diese verstehen sowie leben, damit letztlich die agile Arbeitsweise in der Revision funktioniert langfristig. Es ist ähnlich wie eine Frage, die wir davor schon hatten. Da hatten Sie ja gesagt, es ist nicht zwangsläufig notwendig. Von daher.
0: Also ich tendiere hier auch zu einer 3, also es wäre schön, weil ich glaube, dass wenn es die gesamte Organisation machen würde, wären die Ergebnisse noch besser. Allerdings glaube ich auch, dass in der Bank weiterhin sehr viel hochrepetitive Tätigkeiten anstehen. Und deswegen die gesamte Organisation, ja, ich weiß jetzt nicht, wie die Technik weiter voranschreitet, aber Elon Musk ist ja auch von seinem vollautomatisiert hergestellten Auto weggegangen und hat gesagt, er braucht doch noch ein paar Menschen. Also von daher glaube ich, wird es weiterhin so sein, dass wir nicht alle Tätigkeiten dem Computer oder den Maschinen oder Robotern übergeben können. Die Arbeit, die dann übrig bleibt, aber dann deutlich anspruchsvoller wird. Und ich glaube auch nicht, dass die gesamte Organisation unbedingt so ausgerichtet sein muss. Es würde helfen im Sinne von Bezahlung, im Sinne von Zielsetzung, Fehlerkultur, psychologische Sicherheit. Das würde es auf alle Fälle unterstützen. Geht aber auch ohne, also von daher bin ich ja auch bei der 3.
1: Okay, Frau Pohani, jetzt hätte ich noch die allerletzte Frage von unserem Interview, und zwar geht es hier um die Erfolgseinschätzung von agilen arbeitenden internen Revisionen. Und zwar folgende letzte Frage. Worin sehen Sie konkrete Verbesserungen in der Revisionstätigkeit durch die Einführung von agilen Arbeitsweisen?
0: Ich glaube, das Konkreteste ist, dass man mit dieser Methode etwas an der Hand hat, um Themen zu prüfen, die bisher nicht prüfbar waren. Also wenn ich so in meiner Revisionstätigkeit zurückblicke, habe ich immer wieder Situationen erlebt, wo die Leute gesagt haben, oh, das wird aber schwierig, das kann ich doch gar nicht prüfen, da habe ich doch gar keine Vorschrift, ich lasse es weg. Und deswegen ist man ja auch dazu übergegangen oder Vielleicht hat sich es auch daher herausgebildet, ich definiere am Anfang, was prüfe ich und dann grenze ich die Prüfung ab und sage, was prüfe ich nicht. Und komischerweise hat sich alles, was ich prüfe, immer auf die Sachdimension bezogen und alles, was Richtung Sozialdimension ging, wo es zu Diskussionen kommen kann, Zusammenarbeitsthemen oder irgendwie sowas, ist immer gerne abgegrenzt worden und wurde gesagt, nee, nee, das kann ich ja nicht prüfen, da habe ich ja keine knallharte Vorschrift. Und deswegen glaube ich, das, was es jetzt wirklich ausmacht, ist, dass wir mit dieser Scrum oder mit anderen agilen Methoden die Möglichkeit haben, Dinge zu prüfen, für die wir vorher keine Methoden hatten.
1: Super, das ist auch das perfekte Schlusswort, oder?
0: Ja, und das gibt halt dann den großen Mehrwert, den wir ja seit Jahrzehnten immer liefern wollen. Vorher haben wir haben ja immer gesagt, wir wollen Mehrwert liefern. Und mit dieser Methode von Scrum oder überhaupt von anderen agilen Methoden kann man endlich diesen Mehrwert tatsächlich auch liefern. Ist nicht einfach, geht aber meiner Meinung nach.
1: Wunderbar. Frau Puhani, dann wären wir jetzt auch am Ende von dem Interview. Ich bedanke mich wirklich vielmals bei Ihnen. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Vor allem fand ich es auch mal toll, mit jemandem zu reden, der wirklich... Bankspezifisch Antworten geben kann, sehr, sehr großen Erfahrungsschatz hat, weil das ist sehr, sehr schwer zu finden. Jemand, der sich mit Agilität, agiler Revision auseinandersetzt und wirklich aus dem Banksektor kommt. Das war ähm, wirklich super. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe Ihnen auch etwas. Es war ja immerhin auch heute Feiertag und also ich bin Ihnen sehr, sehr, sehr dankbar für die fast zwei Stunden, die wir jetzt miteinander verbracht haben.
0: Ja, gerne. Hat mir auch Spaß gemacht. Jetzt möchte ich ja noch ein bisschen profitieren. Ja. Deswegen würde mich jetzt nochmal Ihre Erfahrung interessieren zu Agilität in der internen Revision. Wo klappt es denn Ihrer Meinung nach und wo klappt es nicht? Oder welche Erfahrungen konnten Sie denn schon sammeln?
1: Also ich muss sagen, wir arbeiten ja in der Kreissparkasse Heilbronn aktuell natürlich noch nicht agil insgesamt. Aber ich habe die agile Arbeitsweise immer angewendet, weil man mag vielleicht lachen, aber bei Ernst Young in der Jahresabschlussprüfung haben wir in gewisser Weise viele, ich nenne es jetzt mal Prüfprozesse, gelernt, die sehr agil insgesamt schon waren. Also man ist immer sehr open-minded reingegangen. Und ich muss sagen, ich habe jede Prüfung, die ich durchführe in der internen Revision, immer nach dem Schema aufgebaut. Ich mache am Anfang eine Prozessaufnahme und unterhalte mich mit den Leuten. Und dann möchte ich eigentlich erst ein konkretes Prüfprogramm aufsetzen. Weil, was mich immer ganz, ganz arg ärgert, ist genau diese, ich nenne es jetzt mal überspitzt, stupide Vorgehensweise. Ich lasse mich jetzt auf ein Prüfprogramm festnageln, aber ich habe doch noch gar nicht mit den Beteiligten gesprochen. Ich will ja erstmal hören, was sind wirklich die Knackpunkte bei euch in der Tätigkeit? Was sind die Probleme? Was sind die Schwachstellen im Prozess? Woran hängt es wirklich? Also von daher, ich muss wirklich sagen, das ist für mich der wichtigste wichtigste Faktor bei dem Ganzen. Ich will eigentlich erst mit den Leuten reden, mit den zu prüfenden Parteien reden und auf Basis dessen gehe ich weiter. Also ich lasse mich da auch ungern auf dem Prüfprogramm festnageln, wirklich. Ich probiere das auch immer sehr, sehr offen zu gestalten, damit ich diese Flexibilität habe. Weil sonst endet es am Schluss so, dass ich ja, weil ich es ja machen muss, meine Sachperspektive erfüllt, aber ganz genau weiß, das ist eigentlich überhaupt nicht unter Risikogesichtspunkten interessant. Das ist nicht das, wo die Painpoints sind in dem ganzen Prüffeld, sondern bei mir läuft es dann meistens so ab, ich muss es letztlich dann doch leider machen, diese Punkte, weil wir zum Beispiel in der internen Revision der KSK einfach noch nicht so weit sind. Ich mache sie dann meiner Chefin zuliebe, aber damit ich als Prüfer wirklich meine Unterschrift unter dieses Prüffeld setze, unter den Prüfungsbericht mache ich noch diese ganzen anderen Aspekte drumherum, was natürlich dann sehr anstrengend ist, weil die Zeit eigentlich dafür nicht vorgesehen ist. Aber ich muss es für mich machen als Prüfer, weil das sind die wichtigen Aspekte. Ich sehe es so, ich probiere es aktuell zu integrieren, aber ich muss es trotzdem noch mappen mit der alten Vorgehensweise. Wobei ich auch schon gesehen habe, dass meine Kolleginnen und Kollegen sehr begeistert sind von der Vorgehensweise. Und es wurde auch schon gesagt, oh wow, krass, überspitzt sagt. Wie kriegst du diese Erkenntnisse hin? Und der Fachbereich nimmt das ganz anders wahr. Also die sagen wirklich ganz konkret, Frau Leitinger, Sie liefern als erste Prüferin überhaupt mal einen Mehrwert für uns. Sie gehen mit uns in die Diskussion von den Prozessen. Was macht eigentlich Sinn? Wo soll ich überhaupt im Prinzip ansetzen? Also dieses Angemessenheitsthema, was Sie vorhin angesprochen haben. Wie will ich denn letztlich Sensitivitätsanalysen oder definierte Stresstests beurteilen? Da gibt es kein Schema, was die Aufsicht uns vorgibt, sondern da muss ich letztlich mir überlegen, was macht Sinn, welche Faktoren muss ich berücksichtigen? Ich bekomme da ein unglaublich positives Feedback vom Fachbereich.
0: Vor allem, wenn die das andere gewohnt sind.
1: Ja, ja. Also Sie haben es vielleicht auch gesehen, ich arbeite mittlerweile nicht mehr in der internen Revision. Ich wurde abgeworben von dem, den ich meistens immer geprüft habe, genau deshalb.
0: Ein Verlust für die interne Revision.
1: Ja, das sagen auch meine ehemaligen Chefs sehr. Aber man hält ja Kontakt. Und ich wollte ihnen deswegen auch noch dieses Abschlussgeschenk im Prinzip geben. Ja, komm, arbeite doch auch agil. Überlegts mal, wo können wir das ansetzen? Ja, aber das sind so für mich diese zwei großen Faktoren. Ich habe es immer selber schon ein bisschen gemacht. Und vor allem der Fachbereich sieht es ganz enorm.
0: Ich glaube, das ist dieses zweigleisige Fahren einerseits. Die Artefakte, die man liefern muss, erfüllen. Die Art und Weise, wie man es aber tut, mit anderen Methoden zu machen, auch wenn es alleine ist. Aber ich glaube, dieses Mindset oder dieses Herangehen, mit den Leuten zu reden, in Interaktion zu treten, kann eine Prüfung meiner Erfahrung nach nur bereichern. Also es gibt natürlich ein paar Revisionspartner, die es nicht verstehen, die den Prüfer auch nicht sehen wollen. Da gibt es vielleicht historisch irgendwelche Geschichten, aus der Vergangenheit, die ganz schlimm liefen oder die schlechte Erfahrungen gemacht haben, das gibt es natürlich auch. Aber grundsätzlich habe ich auch immer so gute Erfahrungen damit gemacht. Und ich glaube, das ist, was Sie jetzt sagen, genau der Punkt. Einige Revisoren haben dieses, sagen wir mal, agile oder halb agile Vorgehen für sich schon lange als Best Practice entdeckt, konnten es aber bisher vielleicht auch nicht so in Worte fassen, was es genau ausmacht. Und genau für die die wahrscheinlich dann die Prüfer sind, die auch in der Vergangenheit einen großen Mehrwert geliefert haben, für die ist dieses Agile dann auch nichts Neues. Sondern die sagen, habe ich doch schon immer gemacht, weil es halt wirksam ist. Und ich denke, das ist das Wichtigste. Es ist wirksam und wir können Mehrwert liefern. Und dem Revisionspartner freut es auch, wie man an ihrem Beispiel sieht. Von daher, alles gut. Was mich noch interessieren würde, und da denke ich gerade drüber nach, was ist denn, wenn man sehr, sehr große Prüferteams steuern muss? Also bei uns ist aktuell gerade die Bundesbank, mhm. also Corona-mäßig nicht mehr vor Ort, aber am Anfang waren sie vor Ort, ein Team mit zwölf Leuten, mhm. die drei Unterteams haben, die sich koordinieren. Und meiner Meinung nach müssen die auch sehr, sehr viele Dinge erledigen und Sachen dokumentieren, die von ihnen erwartet werden. Ich habe aber auch das Gefühl, dass Sie relativ flexibel an diese Prüfung rangegangen sind. Haben Sie Erfahrung damit, wie man so große Teams steuern kann? Auch vor dem Hintergrund von diesem eher agilen Mindset erstmal den Prozess aufnehmen und dann gucken und dann tiefer gehen.
1: Also ich selber habe bisher nur Prüfungsteams von drei oder vier Leuten immer geleitet selber. Also worauf ich wirklich vertraue, ist immer Visualisierung. Also ich bin selber ein ganz großer Fan davon. Wir nehmen einfach mal ein Whiteboard und malen uns die einzelnen Prüfungsprogrammpunkte aus. Oder wir machen uns mal im Prinzip einen Zeitplan. Also wir visualisieren die ganzen Sachen, damit wir das auf einen Blick haben. Zum Beispiel bei Ernst Young haben wir das auch gemacht, je nachdem, wie die Partner auch gestrickt waren. Einfach mal die Punkte aufschreiben, dann zuteilen. Wir mecken das. Wir reden darüber, wo könnten Knackpunkte sein? Also gerade dieses, wir schreiben es einfach mal auf, versammeln uns vor einem Board und reden drüber. Und dann kriegt man, egal wie groß die Teams sind, eigentlich alles organisiert, meines Erachtens nach. Ich denke, das funktioniert immer gut, anstelle von, dass man sich hinstellt und einfach nur in den freien Raum reinspricht oder dass jeder so sein Süppchen kocht. Davon halte ich persönlich gar nichts. Sondern ich finde, Abstimmung ist da wirklich der wichtigste Punkt. Und dass wir, wie gesagt, Immer schauen durch Visualisierung, dass wir alle vom Gleichen reden, dass wir alle dasselbe verstehen, dass wir über das, wie gesagt, über dasselbe reden, diskutieren und das dann auch entsprechend gemeinsam weiterentwickeln können, wenn wir das gleiche Verständnis haben. Weil Menschen sind ja super gut darin, 10 Prozent zu sagen und 90 Prozent über Körpersprache probieren wettzumachen. Sie kennen ja das Eisbergprinzip. Und da geht vieles unter, man meint was anders und dann kommt man noch nicht mal zu dem Punkt, dass alle dasselbe verstehen.
0: Ja, das war nochmal ein guter Tipp. Ich danke Ihnen. Vielleicht melde ich mich dann nochmal bei Ihnen, Frau Leitinger. Muss ich mal gucken.
1: <lacht> ja, klar, gerne. Frau Pohani darf ich Sie eigentlich namentlich vielleicht sogar aufführen, dass ich mit Ihnen ein Interview gehalten habe? Ja, klar. Super, perfekt. Das freut mich. Und wenn Sie wollen, ich kann Ihnen auch das Ergebnis
0: meiner Arbeit Ja, bitte.
1: Ja, okay, super. Da
0: würde ich mich total drüber freuen.
1: Ja, sehr gerne. Dann, also Abgabetermin ist Ende Juli. Dann hören Sie von mir Ende
0: Juli, Anfang August. Das passt. Da freue ich mich drauf. Wunderbar. Super. Dann bedanke ich mich bei Ihnen, dass Sie sich bei mir gemeldet haben und mir so tolle Fragen gestellt haben. Die waren für mich auch sehr interessant. Und ich wünsche Ihnen ganz viel Glück bei Ihrer Forschungsarbeit, dass es gut wird. Ich meine, bei den Beiträgen, die Sie jetzt da haben, muss es ja toll werden. Ich hoffe. <lacht> Und dass Sie dann Ihr Studium hoffentlich bald abschließen können. Das ist ja doch immer eine enorme Belastung, wenn man das parallel nochmal macht zum Beruf.
1: Ist es, ist es. Und Corona hat uns allen Studierenden sehr, sehr inzwischen gekretscht. Also wir haben jetzt innerhalb von drei Monaten, also seit Samstag ist es im Prinzip, haben wir jetzt Prüfungsleistungen, die 50 Prozent der Gesamtprüfungsleistungen des Masters aufmachen in drei Monaten. Und ich habe noch einen Job nebenher. Wir haben Abgabefristen mit mrs Risikobericht, monatlichen Steuerungsausschuss-Reporting etc. Es ist die Hölle.
0: Das kann ich mir vorstellen.
1: Ich bin auch froh, dass Sie mich nicht so scharf sehen. Meine Augenringe sind dementsprechend äh, dunkel. Aber naja, so ist es halt im Leben.
0: Dann drücke ich Ihnen ganz fest die Daumen für Ihre Prüfungen, dass alles gut wird und alles Gute für die Zukunft.
1: Dankeschön, Frau Pani. Und vielen Dank für Ihre Zeit nochmal. Sie waren mir wirklich eine gigantische Hilfe, das möchte ich wirklich sagen. Das hat sehr, sehr, sehr viel Spaß
0: gemacht. Mir auch. Gerne. Danke Ihnen. Tschüss. Tschüss.